0: L'estat espanyol va intentar tancar la carpeta del procés independentista amb repressió i el judici i la corresponent condemna als líders polítics en va ser l'exponent. Des d'aleshores, el govern de Pedro Sánchez ha jugat a l'estratègia de dilatar el problema, entre cometes, creien que serà la manera que les reivindicacions independentistes anirien dissolent entre el bon fer de l'exemplar també, entre cometes, democràcia espanyola. Un exemple d'aquesta dilatació és la taula de diàleg castellà, parada i mai millor dit, sense que ningú tingui massa intenció de seure-hi. Quan s'intenta menys tenir un problema o fins i tot negar-lo, però no es fan esforços ingents per controlar-lo, perquè tornem al plantejament inicial, el seu criteri és menor o inexistent. És en aquest context que no encaixa que siguin els líders independentistes els que han generat fins ara un movi moviment de moment més activitat d'espionatge a través del sofisticat sistema israelià Pegasus, un sistema al qual, per cert, només tenen accents els governs. L'espanyol ja s'ha pressat a dir que no sap de què li parlen i que en tot cas seria el CNI que al seu torn està protegit pels secrets d'estat, els mateixos secrets que han impedit fins al moment tancar el vincle entre el mateix centre d'intel·ligència i l'imam de Ripoll. Que algú s'ha de preocupar d'esp... Quan algú s'ha de preocupar d'espiar telèfons mòbils de desenes de líders independentistes, inclosos quatre presidents de la Generalitat, és abans que res és il·legal, però segon, denota la preocupació que encara hi ha sobre un moviment, ara per ara, plecat per la força, però a la seva manera resistent. I si tan preocupa, dins les democràcies hi ha sistemes més efectius per abordar-los. clar que no sempre el resultat és el desitjat, però és el que té el sistema democràtic. El de debò. Dimarts, 19 d'abril de 2022, se'n tornem i també al Territori 17 a la sintonia de Ràdio Caradeu, Ràdio Vic, on acudirà en Calaveu de Sant Joan, el nou FM i el nou TV. Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
1: passen dos minuts de les 9 del matí d'avui dimarts dia 19 d'abril de 2022, primer dia sense mascaretes a les escoles de primària i secundària d'arreu del Principat de Catalunya, evidentment també del territori 17, però això sí, només els infants perquè els mestres, en teoria fins que l'estat espanyol no doni permís encara han d'anar amb mascarats i això serà demà, exacte, i... en principi si no hi ha novetats, seria demà ben curios tot plegat, i el que farem ara de seguida aquí a territori 17 com sempre és arrencar i ho farem acostant busto tota l'actualitat de les nostres comarques. A partir de les 10 més informació i després arribarà el moment de l'entrevista.
0: Correcte, i avui, <coughs> perdó, anirem fins al Ripollès per parlar amb l'historió Agustí Dalmau que presenta eh, la monografia dedicada a Ripoll de la col·lecció històrica dels Coderns de la revista de Girona. Doncs això serà cap a un quart d'onze del matí Com sempre en companyia de l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan Evidentment,
1: a l'entrevista a l'Agustí Dalmau, amb la companyia de l'Isaac Muntades a dos quarts d'onze amb qui tindrem eh, i qui ens farà companyia, serà en Gidem Sánchez amb qui repassarem algunes piulades Tot seguit farem taula de redacció i avui excepcionalment farem Després, tertúlia esportiva.
0: Perquè la cosa va pel Pedregà, però vaja, en parlarem, bé. com deies, del tertúlia esportiva al final de la segona hora del territori 17.
1: Ahir va haver jornada de Lliga i un equip no se'n va acabar de sortir a l'hora de sumar els 3. Points. 0
0: al Camp Nou, al Barça Verde mm. amb el Cadis. Sí. Però que, clar, ja venim de l'eliminació de l'Europa League de dijous, en fi, etcètera, etcètera, etcètera. Ja. Això de dijous va ser tot un cromo. Però bé,
1: això a la tertúlia esportiva en tot cas hi sucarem una mica de, de pa. A les 11 actualitzarem de
0: nou el butlletí informatiu i tot seguit ens
1: a parlar d'economia.
0: Amb en Joan Carles Arredondo, des de l'Auro del Vallès Oriental, el cap d'economia, per parlar dels ajuts que s'han rebut eh, o que s'han de rebre de, per la situació pandèmica des d'Europa. Doncs
1: això, cap a un quart d'onze dos ai de dotze, perdó, a dos quarts de dotze serà el moment de pujar a la R3 com cada dia, la Trenc d'Alba i tot seguit estrenarem no el racó de pensar que el vam no,
0: enterrar quarta. per Setmana Santa sinó el seu substitut Estrenem secció, el territori dona a partir d'avui cada dimarts una secció dedicada a la dona en clau femenina i feta per dones al territori 17, liderada com bé fèiem el racó de pensar per la Maria López Això avui estrena a partir de dos quarts de dotze, justes després des del pas per l'ERDES.
1: Doncs amb el, terridor, amb el territori d'Ona acabarem
0: un programa que ara mateix
1: arrenca, com sempre, fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques. Ja ho sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Per explicar-vos aquesta hora que els Mossos d'Esquadra desmantellen un grup criminal especialitzat en organitzar macrofestes il·legals durant la pandèmia n'havien portat a terme cases de turisme rural d'Osona.
1: Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal especialitzat en organitzar macrofestes il·legals durant la pandèmia de la Covid-19. S'ha detingut a tres persones a qui s'atribueixen almenys 25 delictes d'estafa i falsificació documental. Els presumptes autors es dedicaven a celebrar esdeveniments en habitatges de turisme rural, sense el consentiment dels propietaris, i sense abonar, a més a més, l'import del lloguer de l'espai, ni al material d'hostaleria ni a la compra o contractació de serveis bàsics. D'aquesta manera obtenien de forma íntegra el benefici del conjunt d'assistents de la festa, a fruit de la venda d'entrades o de les consumicions. La investigació estimen 200.000 euros la quantitat defraudada. Entre els habitatges on van actuar n'hi ha Osona, però també el Maresme, la Noguera, el Garraf, l'Alcà, el Baix Empordal, el Gironès, el Bages, la Selva o el Tarragonès. Els presumptes autors contractaven amb els responsables dels habitatges de turisme rural o amb empreses de serveis, ocultant la seva identitat sota unes dades falses. Enviaven per e-mail o, mitja, o missatgeria instantània un justificant de transferència bancària, això sí, amb dades falses, fent creure al destinatari que per la proximitat del cap de setmana el pagament no es faria efectiu fins al cap d'uns dies. Tot i que l'aforament dels habitatges que llogaven no accedia als 10 o 15 res, residents, la quantitat final de persones que assistien a les festes s'estimava entre 300, que ja t'és dit, i 400 en algun cas. Els els investigats no donaven la ubicació del lloc fins ben entrada a la nit per reduir els riscos d'una eventual actuació policial. Els tres detinguts van passar a disposició judicial divendres passat amb més de 25 fets en conjunt imputats al grup criminal i l'autoritat judicial va decretar-ne la llibertat amb càrrecs. A banda dels fets penals que se'ls atribueixen, també es van tramitar denúncies per l'incompliment de la normativa sanitària en prevenció de la covid
0: més qüestions. Xavier Montalbán, professor de la Universitat de Vic, cap de Neurologia de l'Hospital Vall d'Hebron i director del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, ha rebut recentment el premi John Distel, el més important del món en l'àmbit de la investigació de l'esclerosi múltiple.
1: L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa que afecta el sistema nerviós central i que pateixen unes 12.000 persones a Catalunya. Xavier Montalbán, que actualment també és professor a la Universitat de Vic, explica que no tothom desenvolupa la malaltia i apunta també que hi ha alguns factors que n'afavoreixen el seu desenvolupament.
2: L'escoltem. Només unes quantes persones, poques, desenvoluparan la malaltia. I torno a insistir, home, si podem deixar de fumar o no fumar, si s'evita el sobrepès a, a l'adolescència, si es prenen vitamina D, perquè normalment amb, amb l'exposició al sol només no en tenim prou, probablement podem prevenir parcialment la incidència de la
1: malaltia. Montalbán, que fa uns dies va rebre el Premi John Distel, és el més important d'àmbit mundial en la investigació de l'esclerosi múltiple, també apunta que s'ha avançat molt en el coneixement de la malaltia i que cada vegada es fan diagnòstics més precoços.
0: Més qüestions a la pàgina cultural Vic inaugurarà la nova biblioteca Pilarín Vallès el mes d'octubre, quan queden sis mesos perquè això passi, l'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana la itinerància d'una maqueta del nou equipament que circularà per diferents espais municipals
1: Una P i una D alta de costat Aquesta és la nova imatge corporativa de la biblioteca Pilarín Vallès creada per EUMO S'hi poden veure clarament les dues inicials del nom del nou equipament que s'inaugurarà el pròxim mes d'octubre Fins llavors, una maqueta a escala de la nova biblioteca juntament amb una sèrie de plafons Circularan per una vintena d'espais municipals perquè la ciutadania pugui conèixer l'abast del nou projecte. Ho explica la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella.
3: Tindrà tots els espais d'una biblioteca, com són els espais d'estudi, de, de lectura i de silenci, però... Al costat hi ha un projecte molt més potent, que és tot el projecte sociocultural que hi hem associat. Vol ser un projecte comunitari, i tindrem educadors socials, i tindrem un tècnic especialista en eh, producció musical, i tindrem un tècnic d'activitats socioculturals i formaran part de tot aquest espai de dinamització sociocultural que va al costat de la biblioteca, però no són estrictament bibliotecaris i bibliotecàries.
1: Així, per exemple, s'hi ubicarà l'espai Lab per acollir residències musicals. També s'hi traslladarà a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Remei i l'Aula Multilingüa. Alhora es comptarà amb una sala d'actes, un bar-restaurant i un jardí on s'hi podran fer esdeveniments culturals i socials. Aquest mes d'abril, la constructora entregarà la biblioteca acabada a l'Ajuntament. Llavors s'haurà d'equipar per dins i i traslladar-hi durant l'estiu els 80.000 volums que actualment hi ha a la Biblioteca Joan Triadú, cosa que obligarà a tancar l'equipament un mínim de dos mesos. Quan el trasllat estigui fet, l'actual Biblioteca Joan Triadú es convertirà en el setè centre cívic de la ciutat de Vic i serà la llavor de l'Aula d'Humanitats. Ho detalla Bet Piella.
3: El centre cívic de la Triadu serà un centre cívic amb totes les activitats com qualsevol altre centre cívic de la ciutat, únicament que tindrà l'accent en les humanitats. Sí que volem mantenir és un, un petit espai de lectura de premsa, que hi hagi també un espai d'estudi i un punt de préstec de llibres. La Triadu, eh, ja us dic, es convertirà en un dels espais expositius centrals de la ciutat i ens permetrà acollir exposicions que potser en alguna ocasió no es podien acollir aquí Vic. Doncs ara tindrem un nou espai perquè, evidentment, les dimensions ho permeten.
1: El claustre, per exemple, s'hi exposarà l'obra de grans dimensions de Josep Maria Cert, que es va treure de la capella fonda de la Pietat. Per cert, que tots els noms finalistes al procés participatiu que es va fer a l'hora de batejar la nova biblioteca seran utilitzats també per denominar alguns dels espais de la nova Pilarín
0: Vallès. Caldes de Montbui, cam mar de comarca, recull 5.000 mil euros pels damnificats de la guerra d'Ucraïna. Quer el campà des d'ona Codinenca.
4: L'actuació benèfica amb Ucraïna, música per la pau, que va acollir aquest dimarts al casino de Caldes de Montbui va recollir uns 5.000 euros que es destinaran a les víctimes i damnificats de la guerra d'Ucraïna. Els diners es destinaran a l'associació de Jerelo que capitalitza tota l'ajuda humanitària a través del Consolat d'Ucraïna a Barcelona. L'actuació calderina era l'última d'un total de 5 actuacions que durant el mes d'abril i gràcies a la xarxa de teatres i a Taneus de Catalunya s'han replicat a altres teatres del territori. El Palau de la Música Catalana de Barcelona, el Teatre Auditori de Salou, el Teatre El Pardo de Sitges el Teatre Casino de Calaf. La iniciativa estava organitzada per De Gerelo i el Consolat i, sobretot, impulsada pel director d'orquestra barceloní Melani Mestre, exdirector de l'Orquestra Simfònica de l'IVIP, qui també dirigia el concert d'aquest dimarts. L'actuació de Caldes de Montbui, igual que a les altres poblacions, comptava amb el suport de l'Ajuntament i la major part d'entitats culturals i educatives de la vila. El concert de Caldes hi va assistir la consellera d'Afers Exteriors, Victoria Alzina, al cònsul el general d'Ucraïna Artem Boivorov, el secretari general d'Acció Exterior i Govern Obert, el calderí Lluís Baulenas, el delegat del govern de la Generalitat de Barcelona, Antoni Morral, la presidenta de l'associació de Jerelo, Olga Diciuban, i alguns regidors del consistori calderí. Prèviament, el concert d'Alzina va ser rebuda a l'Ajuntament, on va firmar el llibre d'honor. Sentim victòria d'Alzina una
5: convocatòria per ONGs amb seu a Catalunya, que també tenen aquesta incidència no?, sobre el terreny a Ucraïna o els països limitros. Per tant, jo diria que el govern, el poble de Catalunya, la societat civil, actuen de manera decidida i conjunta, compartint doncs aquest clam en contra de la guerra, de solidaritat a favor del poble d'Ucraïna i de totes les seves necessitats, i també en última instància, transmetem doncs, que aquesta seguirà sent sempre una terra d'acollida i un a terra que vol tenir un rol actiu quan hi ha un repte global com el que estem vivint tots
4: Un cor de 120 cantaires i 40 músics van omplir el casino de Caldes que està de reformes i mancava la moqueta vermella que tapava fins ara totes les parets El programa es va centrar en dues peces de Mozart interpretades per tres formacions orquestrals la Joficat, la Jove Filarmònica Catalana l'Orquestra de Cambra Catalana i la Filarmònica Ibèrica acompanyats pel cor Diapassón dirigit per Teador Roura i un un cor participatiu per la pau format per persones d'arreu de Catalunya.
0: Més qüestions encara al Vallès Oriental. Els productors de cervesa artesana Art Cervesers, de Lliçà de Munt i Cervesa Sant Jordi de Cardedeu han obtingut les medalles de bronze a l'última edició del Barcelona Beer Challenge que es va celebrar a l'espai La Farga de l'Hospitalet de Llobregat. Ràdio Televisió Cardedeu, Núria Lázaro.
6: Arts Cerveses va ser premiada per la seva cervesa art indiana i la Sant Jordi ho va ser per un dels seus productes estrella la Carbonera. A més la marca de Cardedeu va obtenir també una medalla premium, una nova categoria que el certamen ha incorporat en guany per reconèixer aquelles cerveses que hagin estat guardonades durant un mínim de 5 anys consecutius en aquest cas la Carbonera havia obtingut 3 medalles d'or una de plata i dues de bronze en edicions anteriors. Arts Cerveses es tornaven a guanyar el certamen després d'haver guanyat una medalla d'or l'any 2016 per la cervesa Arcoura el Barcelona Beer Challenge és un dels certamens més reconeguts internacionalment en l'àmbit de la cervesa artesana. A l'edició d'enguany hi han participat 1.315 cerveses fetes per 215 productors d'arreu de del món. Durant la gala celebrada a l'Hospitalet de Llobregat, la firma basca Basqueland Brewing va ser reconeguda com a millor cervesera artesana del món i la italiana Líquides va proclamar com a millor cervesera artesana novell del 2022, per Previament, una de les proves del Barcelona Beer Challenge s'havia disputat a principis de març a la seu del Cluster Craft Beer, situada a les Naus de Can Malé a Lleissa d'Amunt.
0: Gràcies, Núria. Obrim ara la pàgina esportiva per explicar que Arnau Ferrer s'ha endut la cinquena edició dels tres dies trial de Sant Tigosa, la veu de Sant Joan i Isaac Muntades.
7: Si s'hagués hagut d'escriure un guió pel desenllaç del 50 aniversari dels tres dies trial de Santigosa de Sant Joan de les Abadeses, no hauria estat més emocionant que el desenllaç de la prova que va finalitzar diumenge. El pilot lleidatà de la marca Xerco, Cornau Ferrer, que mai havia pujat al podi en aquesta prova, va ser el vencedor de la competició de trial més emblemàtica de Catalunya en una jornada de diumenge en què es va arribar a filtrar que Jaime Busto de on havia estat el guanyador, el qual ja havia vençut el 2015 i havia quedat segon el 2014. Ferrer va acabar la competició amb 10 punts de penalització, mentre que el podi el van completar Busta i el pilot de Beta, Miquel Gelabert, amb 12. A la jornada final, l'organització va veure la necessitat d'homogeneitzar el criteri en una zona d'alta complexitat, i a Ferrer, que l'havia passat amb un fiasco, que són 5 punts de penalització, li van acabar donant només un peu, que equivale a un punt de penalització. Fins llavors, Busta era considerat el guanyador perquè dels 3 que anaven empatats al capdavant era el que havia completat totes les zones amb menys temps, i fins i tot se'l va entrevistar com a avançador, però el gir de guió va ser definitiu en favor de Ferrer, que tornava després de cinc anys on havia encadenat diverses lesions. Podem escoltar-lo valorant la victòria.
8: La veritat és que els dos primers dies vaig poder rodar zero, vaig anar molt bé, i sabia que s'havia de decidir tot l'últim dia. Avui he fallat una mica més del compte, i ha arribat a la zona indoor que no sabia ben bé com anirien les coses, i ha sigut durant la tarda, doncs pues, que anar parlant amb els pilots, anar parlant amb la gent, més o menys, miràvem com acabaríem de punts i ha sigut al final doncs, que hem sabut que, que els altres havien fallat també i que hem portat la victòria. És Su supercontent, un honor haver guanyat la cinquantena edició del de Santigosa. Sí, sí.
7: Aquesta edició va estar acompanyada pel Bon Temps i l'enorme presència de públic sobretot a les zones més accessibles com les de Santigosa, els Pastors, la Margera i la zona indoor al poble. En la categoria femenina, no va haver-hi Color i Berta Bellant va guanyar amb autoritat a 120ena la General amb 63 punts de penalització. Maria Giró i Alessia Baqueta van completar el podi. Podem escoltar les seves sensacions i que creu que falta perquè les dones tinguin més reconeixement del que tenen en l'actualitat.
9: La veritat és que he gaudit moltíssim. Crec que ha sigut l'edició que he gaudit més perquè he anat al meu rotllo i m'ho ha passat superbé i quan tu passes bé, doncs els resultats són bons. A dia d'avui puc dir que em dedico el trial però sobrevisc i comparat amb companys meus doncs hi ha molta diferència encara, però és veritat que hem fet un pas molt gran i esperem que a poc a poc tinguem més ajudes i puguem viure el trial. Jo crec que sponsors tipus Iberdrola que ara han, han fet el bufet en el futbol, doncs aquí falta un sponsor molt gran que ens doni una mica més de veu i més visibilitat.
7: El 50 è aniversari dels 3 dies trial de Santigosa va estar marcat pels actes especials que s'hi van endur a terme.
0: I ara, després d'aquest repàs informatiu que començava a les noves Companyia d'Isaac muntades, Núria Lázaro, Creal Campàs i Jordi Sunyer és moment de recuperar també la veu de Pepa Costa.
10: Casa Terradelles us ofereix el temps.
1: Un Pep Acosta, que primer ens farà una mica de balanç d'aquesta Setmana Santa i després ja es moldarà les eines per informar-nos del temps que ens espera per aquests propers dies i aquestes properes hores, també, que sembla que la cosa
11: s'enfredurirà una mica. Uh, va, Pep, molt bon dia. Molt bon dia. Què tal? Les vacances de Setmana Santa Bé. ja són història, Exacte. ja han passat, uh -huh. ja enfilem ara la segona meitat del mig d'abril ja ens aproximem els dies amb més hores de sol de l'any i ja ens aproximem a passes assegantades cap a l'època on fa més calor també de l'any uh, ja veieu eh, que passa ben de pressa l'any uh, si fem un desum ràpid de la setmana santa uh, pel que fa el temps podem dir que ha sigut molt molt tranquil·la Uh, algun dia quasi estiuenc, sobretot dissabte dissabte sant va ser un dia molt, molt assolellat i gairebé estiuenca i només a destacar algunes nuvolades a les tardes i que ha fet mica fresca a les nits però molt poca cosa i també ha destacat uh, el contrast tèrmic entre el dia i la nit les nits fresques i els dies molt, molt suaus uh, A destacar que també que dissabte gairebé vam arribar als 30 graus a Parets del Vallès, 29 graus, o sigui, gairebé 30. Uh, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quines tempatures hem de tenir dissabte. I això, eh?, uh, molt poca cosa més a, a dir, perquè ha estat una setmana santa molt tranquil·la, molt plàcida, molt plana, pel que fa el temps, amb un anticicló, amb vens de sud, que teníem a sobre nostre. Però avui canvi de vents, avui canvi de panorama eh, s'acosta un front del nord que ens portarà una petita entrada d'aire fred però les temperatures mínimes encara no han baixat només han baixat a molt alta muntanya, ja sí que es comença a notar una mica la descens de temperatura ja eh, hi ha unes petites glaçades a molt alta muntanya i mica en mica eh, aquest descens de temperatura es notarà a totes les poblacions i a totes les nostres comarques també ha augmentat molt la nuvolositat eh, hi ha molts més núvols que no pas els últims dies i fins i tot de cara a migdia tarda, tindrem algunes petites precipitacions no seran molt destacades a les comarques eh, jo crec que entre el 0 i el 5 litres eh, una mica més que la Pirineu podent entre els 10 i els 15 però no seran de bon tros unes pluges molt, molt, destacables. Les temperatures màximes baixaran de forma bastant important i la majoria de màximes quedaran entre els 14 i els 17 graus. Eh, recordem això, eh? Que a Setmana Santa hem tingut un parell de dies amb temperatures superiors 25 graus. Avui uns 10 graus més baixes que aquesta última Setmana Santa. I els vents... Vents de nord, una mica destacables als més altes del Pirineu, però sense cap eh, cop fort. Eh? Vents moderats a tot estirar. No tindrem vents molt, molt forts, ni de bon tros, però sí els suficients, eh, aquesta entrada vent de nord, per fer baixar la temperatura d'una forma bastant acusada eh, a moltes zones. I això és tot. A disfrutar el dia d'avui. I demà tornarem a l'espai del temps anunciarem segurament pluges perquè dimmiques serà un dia bastant, bastant plujós Moltes gràcies, adeu Vinga,
1: que vagi bé, Pep Després. Demà dia bastant plujós Això és Després. el que ens apunta ja en Pep costa. per tant, serà qüestió d'agafar Amb Paraigües o sense, de moment sense
0: Anem al quiosc, sí. va, anem -hi.
10: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: Moment de saber què diuen avui els diaris a les seves portades
1: Però comencem, Jordi doncs va, uh, ho farem pel punt avui. No és cap novetat, eh? Ho fem gairebé sempre. I el titular és molt explícit. Espiats. Uh, aquest és l'únic... Uh, bé, uh, així, eh? Uh, cinc, cinc, cinc columnes, columnes espiats. Saps? I diuen 60 noms, entre ells quatre presidents, vigilats pel programa Pegassus. L'independentisme denuncia en bloc l'operació i la Moncloa, per variar, se'n desentén. Aquest per variar li he posat jo, eh? La fotografia no va d'aquests espiats, sinó que va del Barça, i diuen el Barça no se'n surt contra el Cádiz 0 a 1, l'equip no aixeca el cap després de l'eliminació europea i torna a perdre això apareix a la portada del Punt Avui això que hi home, tampoc s'hi van colar 30.000 aficionats del Càdiz al Camp Nou, eh? Uns quants sí, però no crec que arribés a, no sé, si a passar el, ple, el mateix que no el ple, No sé si el
0: poder adquisit dels, dels, dels seguidors del Càdiz o dels del Barça és el mateix que els dels del Frankfurt, ah, però vaja. Segur que no,
1: evidentment. Anem cap a l'ara, va, aquest espionatge també apareix a primer pla de la portada, espionatge massiu a l'independentisme i també titulen Catalan Gate. Hi ha com a Catalan Gate I diuen Aragonès, Torre, Mas i Borràs entre la seixantena de ciutadans amb el telèfon punxat. Una investigació internacional revela l'ús del programa Pegasus entre el 2019 i el 2020. També apareix un reconet per la guerra d'Ucraïna que no cessa i, diuen Rússia, engega la seva ofensiva final al Donbass. Disparen el doble de míssils i bales en un dia que en les últimes setmanes, amb 315 atacs de, de l'Arriba. Això s'apunta a la portada de Lara. També amb un raconet, eh? Un Barça impotent perd a casa amb el Cadis. Els de Xavi no remunten un 0 a 1. Deixem Lara, deixem el punt avui, anem cap a la Vanguardia, on també els ha arribat el tema aquest de l'espionatge, evidentment, i diuen l'espionatge, el procés es va estendre per cinc països d'Europa. La infecció massiva de mòbils amb el software Pegasus revolta l'independentisme que avui protesta de manera comunitària a Brussel·les. Això és el titular principal de La Vanguardia. La fotografia, però, és per Ucraïna. Rússia comença la gran batalla pel Donbass. Això apareix a la portada de l'avantguardia i també un raconet. Pedro Sánchez admet que l'economia, evidentment l'espanyola, creixerà menys del que estava previst. I també Supercopa, l'estranya aliança entre Piqué i Rubiales. Rubial és el president de la Federació Espanyola de Futbol Piqué ja, ja el coneixem bé prou per cert, i no va jugar eh, però bé, va... sembla que va fer d'intermediari perquè a la Supercopa acabés on, on va acabar El periòdic va La factura sanitària de la Covid supera els 8.351 milions Aquest és el titular principal del periòdico, això de l'espionatge ho deixen amb un reconet, només, eh? No fos cas eh, La fotografia principal tampoc és per l'espionatge és pel Barça i diuen el Barça s'estavella i amb un raconet sí que apareix que ha revelat un espionatge massiu a líders independentistes a través del mòbil i Rússia intensifica els bombardejos amb els primers morts a l'Iviv que seria la gran capital que està tocada a Polònia que fins ara sembla que s'havia escapat una mica de les grans i principals ofensives però ja hi ha hagut morts civils i anem ara a les portades que s'editen des de Madrid, i farem un cop d'ull també, comencem com sempre pel país, titular principal, les empreses indecises davant la fi de l'ús de la mascareta, això és el que apareix al titular principal al país, també en un reconet apareix l'espionatge, els quatre últims presidents catalans espiats amb pagassos, això apareix també a la portada del país, a l'ABC el Consell d'Estat censura la llei de seguretat nacional, també Sánchez d admet per fi que Espanya creixerà menys del que el govern havia previst, aquest perfil és seu eh? és divertit el mundo, la portada és per uh, Yulia Tiojenko. la Unió Europea paga la guerra que Putin lliurarà contra ella. És un suïcidi, Això apareix uh, a la portada del mundo. A la raon Feijó remetrà un pla a Sánchez de gran coalició a l'ombra, que és el titular principal i també en un reconet i apareix que Rússia colpeja Leòpolis i comença la gran ofensiva a l'est uh, d'Ucraïna evidentment no apareix trea d'espionatge de ni de la
0: ni de pagassos ni tampoc el mundo. Què hi farem? De quitres minuts tornem ja ens síes. Fins
12: ara.
13: FM, la ràdio de casa, al 92.8.
12: per fer la vida més fàcil. A la llibreria
14: Mater hi trobaràs material escolar i descriptori, llibres, revistes i el millor regal. T'esperem amb una gran varietat de novel·les, llibres d'assaig, poesia, contes i moltes novetats editorials. I per anar ben equipat a l'escola tenim motxilles, estoig, carpetes, llibretes, bolígrafs i molt més. Recorda que amb la targeta client tens descomptes.
13: A Mater ho tenim tot a punt per celebrar Sant Jordi. Reserva o compra el teu llibre i gaudeix del dia del llibre tot el mes d'abril. T'esperem.
14: Mater. Llibretés amb vocació des de 1957 Llibreria Mater: Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà Número 23 de Vic I a Màter.cat
10: Anuncia't
0: Anuncia al 9FM. Dura màquina casa. 9-3-889-4949. Publicitat
10: 9FM. Anuncia't
16: al 9FM. La publicitat més efica. El 9FM. El 9FM. El 9FM. El 9FM. El 9FM.
0: En punt ara mateix dos quarts de deu al territori d'Isset.
1: correcte, dos quarts de deu d'avui dimarts dia 19 d'abril de 2022 un dimarts amb regust de dilluns perquè clar, i ella era dilluns de Pasqua i avui sembla que arrenquem setmana però ja ho fem sent dimarts serà una setmana de quatre dies que a més a més compta amb Sant Jordi eh, dissabte, per tant, escolta una setmana d'aquelles intenses que promet després d'una setmana santa amb un temps esplendorós, un bon solet però sembla que això de cara a demà ja ens ha avisat en Pepa Costa que, que canviarà
0: però recupero de cada dissabte, no patiu, Sant Jordi no... No, no plourà. Doncs vinga, si ho dius tu, Isaac, ja estem no, no, tranquils. No, no. Ha, ha de anar així, això, no? Ja està. Esperem-ho, esperem, esperem o sigui,
1: Doncs vinga, vinga, seguir aquest guió, clar que sí. El guió, per això que seguirem ara, és el del Territori 17, ja us avancem cada seguida, el que farem és posar-hi eh, informació de nou i actualitzar-vos i acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques, després, abans de les 10, i posarem música, com cada dia, i avui repescarem eh, un hit té mig segle de vida. Uh, que ha alguna pista més? Deixem-ho aquí, deixem-ho. Deixem va, és d'un cantautor que ja ens ha deixat. Uh, ja. Malauradament. Bé, fa uns quants dies que se'n va anar de vacances, eh? però vaja, descobrirem abans de les 10. Uns quants dies. molts. Eh? Exacte, uns quants bastants, masses. A les 10 va més informació, més notícies i tot seguit arribarà l'entrevista avui des del Ripollès,
0: oi? Correcte, amb l'Isaac Montades des de la veu de Sant Joan parlarem, conversarem amb l'historiador Agustí del Mau, que ha presentat la monografia dedicada a Ripoll de la col·lecció històrica de quaderns de la revista de Girona.
1: A dos quarts d'onze serà el moment de les piulades després passarem per la taula de redacció i avui farem tot seguit una mini tertúlia esportiva
0: Per analitzar la situació del Barça que és el més crític ara mateix de, dels equips que analitzem cada dilluns normalment al territori 17, després de perdre ahir a casa 0-1 contra el Cádiz després de quedar eliminat de l'Europa League i a veure com entoma aquest final de temporada amb l'única al·licient de classificar-se per la Champions League que no és menor, potser ha dir Evidentment,
1: i a més per anar bé eh, sent primer o segons, bé primer molt complicat, sent segon per evitar-se bé, tant és. Problemes. Sense Exacte, sense... va. Més coses, aleshores actualitzarem de nou butlletí informatiu i tot seguit, com que som dimarts, ens tocarà parlar
0: d'economia. Amb en Joan Carles Arredondo, des del nou nou del Vallès Oriental i avui per parlar dels ajuts europeus a la situació pandèmica.
1: A dos quarts de dotze serà un moment com cada dia de pujar la R3, a la Trenc Galba i avui acabarem Estanem. el programa
0: d'estrena, exacte Territori Dona,
1: oi? Isaac? Correcte,
0: així és com s'anomena la nova secció en clau de dona que queda dimarts a la rec de final del programa, a partir de dos quarts de dotze ens acompanyarem i encapçalada per la Maria de López i amb les veu, amb diferents veus femenines de, del Territori 17, les anirem coneixent mica mica.
1: Doncs això serà la part final d'un programa que ara segueix com sempre i ho fa acostant-vos l'actualitat de la les nostres comarques, ja ho sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Per explicar-vos aquesta hora que els Mossos d'Esquadra desmantellen... Un grup criminal especialitzat en organitzar macrofestes il·legals durant la pandèmia n'havien portat a terme cases de turisme rural d'Osona.
1: Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal especialitzat en organitzar macrofestes il·legals durant la pandèmia de la Covid-19. S'ha detingut a tres persones a qui s'atribueixen almenys 25 delictes d'estafa i falsificació documental. Els presumptes autors es dedicaven a celebrar esdeveniments en habitatges de turisme rural, sense el consentiment dels propietaris, i sense abonar més a més l'import de. Lloguer de l'espai, ni al material d'hostaleria ni a la compra o contractació de serveis bàsics. D'aquesta manera obtenien de forma íntegra el benefici del conjunt d'assistents a la festa, a fruit de la venda d'entrades o de les consumicions. La investigació estimen 200.000 euros la quantitat defraudada. Entre els habitatges on van actuar n'hi ha Osona, però també el Maresme, la Noguera, el Garraf, l'Alcà, el Baix Ompordà, el Gironès, el Bages, la Selva o el Tarragonès. Els presumptes autors contractaven amb els responsables dels habitatges de turisme rural o amb empreses de serveis, ocultant la seva identitat sota unes dades falses. Enviaven per e-mail o, mitja, o missatgeria instantània un justificant de transferència bancària, això sí, amb dades falses, fent creure al destinatari que per la proximitat del cap de setmana el pagament no es faria efectiu fins al cap d'uns dies. Tot i que l'aforament dels habitatges que llogaven no accedia als 10 o 15 re residents, la quantitat final de persones que assistien a les festes s'estimava entre 300, que ja dit, i 400 en algun cas. Els investigats no donaven la ubicació del lloc fins ben entrada a la nit per reduir els riscos d'una eventual actuació policial. Els tres detinguts van passar a disposició judicial divendres passat amb més de 25 fets en conjunt imputats al grup criminal i l'autoritat judicial va decretar-ne la llibertat amb càrrecs. A banda dels fets penals que se'ls atribueixen, també es van tramitar denúncies per l'incompliment de la normativa
0: sanitària en prevenció de la Covid. Més qüestions, Xavier Montalbán, professor de la Universitat de Vic, cap de Neurologia de l'Hospital Vall d'Hebron i director el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya ha rebut recentment el Premi John Distel, el més important del món en l'àmbit de la investigació de l'esclerosi múltiple.
1: L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa que afecta el sistema nerviós central i que pateixen unes 12.000 persones a Catalunya. Xavier Montalbán, que actualment també és professor a la Universitat de RIC, explica que no tothom desenvolupa la malaltia i apunta també que hi ha alguns factors que n'afavoreixen el seu desenvolupament. L'escoltem.
2: Només unes quantes persones poques desenvolupant la malaltia. I torno a insistir, home, si podem deixar de fumar o no fumar, si s'evita el sobrepès quan, a, a l'adolescència, si es pren vitamina D perquè normalment amb, amb l'exposició al sol només no en tenim prou, probablement podem prevenir parcialment la incidència de la malaltia. Montalbán, que fa uns dies va
1: rebre el premi John Distel, és el més important d'àmbit mundial en la investigació de l'esclerosi múltiple. També apunta que s'ha avançat molt en el coneixement de la malaltia i que cada vegada es fan diagnòstics més precoços.
0: Més qüestions a la pàgina cultural Vicky no usarà la nova biblioteca Pilarim veies el mes d'octubre. Quan queden sis mesos perquè això passi, l'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana la itinerància d'una maqueta del nou equipament que circularà per diferents espais municipals.
1: Una P i una B alta de costat. Aquesta és la nova imatge corporativa de la Biblioteca Pilarín Vallès, creada per EUMU. S'hi poden veure clarament les dues inicials del nom del nou equipament, que s'inaugurarà el pròxim mes d'octubre. Fins llavors, una maqueta a escala de la nova biblioteca, juntament amb una sèrie de plafons informatius, circularan per una vintena d'espais municipals perquè la ciutadania pugui conèixer l'abast del nou projecte. Ho explica la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella.
3: Tindrà tots els espais d'una biblioteca, com són els espais d'estudi, de, de lectura i de silenci, però al costat hi ha un projecte molt més potent, que és tot el projecte sociocultural que hi hem associat. Vol ser un projecte comunitari, i tindrem educadors socials, i tindrem un tècnic especialista en eh, producció musical, i tindrem un tècnic d'activitats socioculturals i formaran part de tot aquest espai de dinamització sociocultural que va al costat de la biblioteca, però no són estrictament bibliotecaris i bibliotecàries.
1: Així, per exemple, s'hi ubicarà l'Espai Lab per acollir residències musicals. També s'hi traslladarà a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Remei i l'Aula Multilingüa. Alhora es comptarà amb una sala d'actes, un bar-restaurant i un jardí on s'hi podran fer esdeveniments culturals i socials. Aquest mes d'abril, la constructora entregarà la biblioteca acabada a l'Ajuntament. Llavors s'haurà d'equipar per d'equip i traslladar-hi durant l'estiu els 80.000 volums que actualment hi ha a la Biblioteca Joan Triadú, cosa que obligarà a tancar l'equipament un mínim de dos mesos. Quan el trasllat estigui fet, l'actual Biblioteca Joan Triadú es convertirà en el setè centre cívic de la ciutat de Vic i serà la llavor de l'Aula d'Humanitats. Ho detalla Bet Piella. El
3: centre cívic de la Triadu serà un centre cívic amb totes les activitats, com qualsevol altre centre cívic de la ciutat, únicament que tindrà l'accent en les humanitats. Sí que volem mantenir, és un, un petit espai de lectura de premsa, que hi hagi també un espai d'estudi i un punt de préstec de llibres. La Triadu, eh, ja us dic, es convertirà en un dels espais expositius centrals de la ciutat i ens permetrà acollir exposicions que potser en alguna ocasió no es podien acollir aquí a Vic, doncs ara tindrem un nou espai perquè, evidentment, les dimensions ho permeten.
1: El claustre per exemple s'hi exposarà l'obra de grans dimensions de Josep Maria Cert que es va treure de la capella fonda de la Pietat per cert que tots els noms finalistes del procés participatiu que es va fer a l'hora de batejar la nova biblioteca seran utilitzats també per denominar alguns dels espais de la nova Pilarín Vallès.
0: Caldes de Montbuí, Canviàmar de comarca recull 5.000 euros pels damnificats de la guerra d'Ucraïna. Crear el campàs des d'Ona Codinenca.
4: L'actació benèfica amb Ucraïna, música per la pau, que va collir aquest dimarts al casino de Caldes de Montbui va recollir uns 5.000 euros que es destinaran a les víctimes i damnificats de la guerra d'Ucraïna. Els diners es destinaran a l'associació de Gerelo, que capitalitza tota l'ajuda humanitària a través del Consolat d'Ucraïna a Barcelona. L'actuació calderina era l'última d'un total de 5 actuacions que durant el mes d'abril i gràcies a la xarxa de teatres i a Taneus de Catalunya s'han replicat a altres teatres del territori. El Palau de la Música Catalana de Barcelona, el Teatre Auditori de Salou, el Teatre Al Pardo de Sitges al Teatre Casino de Calaf. La iniciativa estava organitzada per De Jerelo i el Consolat i, sobretot, impulsada pel director d'orquestra barceloní Melani Mestre, exdirector de l'Orquestra Simfònica de l'IBIP, qui també dirigia el concert d'aquest dimarts. L'actuació de Caldes de Montbui, igual que a les altres poblacions, comptava amb el suport de l'Ajuntament i la major part d'entitats culturals i educatives de la vila. El concert de Caldes hi va assistir la consellera d'afers exteriors Victòria Alzina, el cònsul el general d'Ucraïna Artem Boiborov el secretari general d'Acció Exterior i Govern Obert, alcaldarí Lluís Baulenas, el delegat del Govern de la Generalitat de Barcelona Antoni Morral, la presidenta de l'associació de Jerelo, Olga Diziovan i alguns regidors del consistori calderí. Prèviament el concert d'Alzina va ser rebuda a l'Ajuntament on va firmar el llibre d'honor. Sentim victòria d'Alzina una convocatòria per ONGs amb seu a
5: Catalunya, que també tenen aquesta incidència no sobre el terreny a Ucraïna o els països limitros. Per tant, jo diria que el govern, el poble de Catalunya, la societat civil, actuen de manera decidida i conjunta, compartint doncs aquest clam en contra de la guerra, de solidaritat a favor del poble d'Ucraïna i de totes les seves necessitats, i també en última instància, transmetem doncs, que aquesta seguirà sent sempre una terra d'acollida i una terra que vol tenir un rol actiu quan hi ha un repte global com el que estem vivint tots.
4: Un cor de 120 cantaires i 40 músics van omplir el casino de Caldes que està de reformes i mancava la moqueta vermella que tapava fins ara totes les parets. El programa es va centrar en dues peces de Mozart interpretades per tres formacions orquestrals. La Joficat, la Jove Filarmònica Catalana, l'Orquestra de Cambra Catalana i la Filarmònica Ibèrica acompanyats pel cor Diapassón dirigit per Teador Roura i un un cor participatiu per la pau format per persones d'arreu de Catalunya
0: Més qüestions encara al Vallès Oriental els productors de cervesa artesana Art Cervesés de Lliçada Amunt i de Sant Jordi de Cardedeu han obtingut les medalles de bronze a l'última edició del Barcelona Beer Challenge que es va celebrar a l'espai La Farga de l'Hospitalet de Llobregat Ràdio Televisió Cardedeu, Núria Lázaro
6: Art Cervesés va ser premiada per la seva cervesa art indiana i la Sant Jordi ho va ser per un dels seus productes estrella, la Carbonera a més la marca de Cardedeu va obtenir també una medalla premium una nova categoria que el certamen ha incorporat en guany per reconèixer aquelles cerveses que hagin estat guardonades durant un mínim de 5 anys consecutius, en aquest cas la carbonera havia obtingut tres medalles d'or, una de plata i dues de bronze en edicions anteriors els cervesers tornaven a guanyar el certamen després d'haver-hi guanyat una medalla d'or l'any 2016 per la cervesa Art Coura el Barcelona Beer Challenge és un dels certamens més reconeguts internacionalment en l'àmbit de la cervesa artesana a l'edició d'enguany hi han participat 1.315 cerveses fetes per 215 productors d'arreu del món durant la gala celebrada a l'Hospitalet de Llobregat la firma basca Basqueland Brewing va ser reconeguda com a millor cervesera artesana del món i la italiana líquida es va proclamar com a millor cervesera artesana novell del 2022 prèviament una de les proves del Barcelona Beer Challenge s'havia disputat a principis de març a la seu del clúster Craft Beers, situada a les naus de Can Malé, a Llesa Damunt.
0: Gràcies, Núria. Obrim ara la pàgina esportiva per explicar que Arnau Ferrer s'ha endut la cinquena edició dels tres dies trial de Santigosa, la veu de Sant Joan i Isaac Muntades. Si s'hagués
7: hagut d'escriure un guió pel desenllaç del 50è aniversari dels tres dies trial de Santigosa de Sant Joan de les Abadeses, no hauria estat més emocionant que el desenllaç de la prova que va finalitzar diumenge. El pilot lleidatà de la marca Xerco, Arnau Ferrer, mai havia pujat al podi en aquesta prova, va ser el vencedor de la competició de trial més emblemàtica de Catalunya en una jornada de diumenge en què es va arribar a filtrar que Jaime Busta de Vertigon havia estat el guanyador, el qual ja havia vençut el 2015 i havia quedat segon el 2014. Ferrer va acabar la competició amb 10 punts de penalització, mentre que el podi el van completar Busta i el pilot de a Miquel Gelabert, amb 12. A la jornada final, l'organització va veure la necessitat d'homogeneïtzar el criteri en una zona d'alta complexitat i a Ferrer, que l'havia passat amb un fiasco que són 5 punts de penalització, li van acabar donant només un peu, que equivala a un punt de penalització. Fins llavors, Busto era considerat el guanyador perquè dels tres que anaven empatats al capdavant era el que havia completat totes les zones en menys temps i fins i tot se'l va entrevistar com a avançador. Però el gir de guió va ser definitiu en favor de Ferrer, que tornava després de 5 anys on havia encadenat diverses lesions. Podem escoltar-lo valorant la victòria.
8: La veritat és que els dos primers dies vaig fotre rodar 0, vaig anar molt bé i sabia que s'havia de decidir tot l'últim dia. Avui he fallat una mica més del compte i he arribat a la zona indoor que no sabia ben bé com anirien les coses i ha sigut durant la tarda pues, que n'ha parlant amb els pilots, anar parlant amb la gent, més o menys, miràvem com acabaríem de punts i ha sigut al final doncs, que hem sabut que, que els altres havien fallat també i que hem portat la victòria. content, un honor haver guanyat la cinquantena edició del de Santigosa. Sí, sí. Aquesta
7: edició va estar acompanyada pel Bon Temps i l'enorme presència de públic, sobretot a les zones més accessibles com les de Santigosa, als Pastors, la Mergera i la zona indoor al poble. En la categoria femenina no va haver-hi color i Berta Bellan va guanyar amb autoritat a 120 a la General amb 63 punts de penalització. Maria Giro i Alessia Vaqueta van completar el podi. Podem escoltar les seves sensacions i què creu que falta perquè les dones tinguin més reconeixement del que tenen en l'actualitat.
9: La veritat és que he gaudit moltíssim. Crec que ha sigut l'edició que he gaudit més perquè he anat al meu rollo i m'ho ha passat superbé i quan tu passes bé doncs els resultats són bons. A dia d'avui puc dir que em dedico al trial però sobrevisc i comparat amb companys meus doncs hi ha molta diferència encara però és veritat que hem fet un pas molt gran i esperem que a poc a poc tinguem més ajudes i puguem viure el trial. Jo crec que espònsors tipus Iberdrola, que ara han, han fet el boom al el futbol, doncs aquí falta un sponsor molt gran que ens doni una mica més de veu i més visibilitat.
7: El 50 aniversari dels 3 dies trial de Santigosa va estar marcat pels actes especials que s'hi van dur a
0: terme. I ara, després d'aquest repàs informatiu que començàvem amb les noves companyies d'Isec muntades, Núria Lázaro, Creal Campàs i Jordi Sunyer, és moment de recuperar també la veu de Pepa Costa.
10: Casa Terradellas us ofereix el temps.
1: Un cap a costa que primer ens farà una mica de balanç d'aquesta Setmana Santa i després ja es mullarà les eines per informar-nos del temps que ens espera per aquests propers dies i aquestes properes hores també, que sembla que la cosa s'enfredurirà una mica.
11: Uh, va, Pep, molt bon dia. Molt bon dia. Què tal? Les vacances de Setmana Sant Santa eh. ja són història, Exacte. ja han passat, uh -huh. ja enfilem ara la segona meitat del mig d'abril, Correcte. Ja ens aproximem els dies amb més hores de sol de l'any, ja ens aproximem a passes esagantades cap a l'època on fa més calor també de l'any. Uh, ja veieu eh, que passa ben de pressa l'any. Uh, si fem un desum ràpid de la Setmana Santa, uh, pel que fa al temps, podem dir que ha sigut molt, molt tranquil·la, Uh, algun dia quasi estiuenca, sobretot dissabte dissabte sant va ser un dia molt, molt assolellat i gairebé estiuenca i només a destacar algunes núvoles a les tardes i que ha fet mica fresca les nits però molt poca cosa i també ha destacat uh, el contrast tèrmic entre el dia i nit les nits fresques i els dies molt, molt suaus uh, A destacar que també que dissabte, gairebé vam arribar 30 graus a Parets del Vallès, 29 graus o sigui, gairebé 30 eh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quines tempatures hem tenir dissabte i això, eh, eh molt poca cosa més a, a dir, perquè ha estat una setmana santa molt tranquil·la molt plàcida molt plana, pel que fa al temps amb un anticicló amb vents de sud que teníem a Sorranosca però avui canvi de vents, avui canvi de panorama, eh, s'acosta un front del nord que ens portarà una petita entrada d'aire fred. Però de moment les temperatures mínimes encara no han baixat, només han baixat a molt alta muntanya, allà ja sí que es comença a notar una mica l'essència de temperatura, eh, ja hi ha unes petites glaçades a molt alta muntanya i mica en mica eh, aquest essència de temperatura es notarà a totes les poblacions i a totes les nostres comarques també ha augmentat molt la nubulositat. Eh, hi ha molts més núvols que no pas els últims dies i fins i tot de cara a migdia tarda tindrem algunes petites precipitacions no seran molt destacades a les comarques eh, jo crec que entre el 0 i els 5 litres eh, una mica més que el Pirineu podent entre els 10 i els 15 però no seran de bon unes pluges molt, molt destacables les temperatures màximes baixaran de forma bastant important i la majoria de màximes quedaran entre els 14 i els 17 graus eh, recordem això eh, que a setmana santa hem tingut un parell de dies amb temperatures superiors 25 graus baixaran uns 10 graus més baixes que aquesta última Semana santa i els vents, Vents de nord, una mica destacables als més altes del Pirineu, però sense cap eh, cop fort. Vents eh? moderats a tot estirar. No tenim vents molt, molt forts, ni davantors, però sí els suficients, eh, aquesta entrada de nord, per fer baixar la temperatura d'una forma bastant acusada eh, a moltes zones. I això és tot. A disfrutar el dia d'avui. I demà tornarem a l'espai del temps anunciarem segurament plujos perquè demà serà un dia bastant, bastant plujós Moltes gràcies, adeu Vinga, que vagi bé, Pep després Demà dia
1: bastant plujós Això després. és el que ens apunta ja en Pep costa. per tant, serà qüestió d'agafar paraigües Paraigües o sense, de moment sense Anem al quiosc, sí. va, anem-hi
10: Casa us ha ofert aquest espai
0: Moment de saber què diuen avui els diaris a les seves portades Però comencem, Jordi doncs va, uh,
1: ho farem pel punt avui. No és cap novetat, eh? Ho fem gairebé sempre. I el titular és molt explícit. Espiats. Uh, aquest és l'únic... Uh, bé, uh, així, eh? 5 uh, sí, columnes, cinc. espiats. Sí. I diuen 60 noms, entre ells quatre presidents, vigilats pel programa Pegasus. L'independentisme denuncia en bloc l'operació i la Moncloa, per variar, se'n desentén, aquest per variar, li he posat jo, eh? La fotografia no va d'aquests espiats, sinó que va del Barça, i diuen el Barça no se'n surt contra el Cadis 0 a 1, l'equip no aixeca el cap després de l'eliminació europea i torna a perdre això apareix a la portada del Punt Avui, això que ahir home, tampoc s'hi van colar 30.000 aficionats del Cadis al Camp Nou, eh? uns quan sí però no crec que arribés a, no sé si a passar el, poder, el mateix que ells no sé si el poder
0: adquisit dels seguidors del Cadis o dels del Barça és el mateix que els dels del Frankfurt, però vaja segur que no, evidentment Anem cap a
1: l'ara, aquest espionatge també apareix a primer pla de la portada, espionatge massiu a l'independentisme i també titulen Catalan Gate ja l'han batejat com a Catalan Gate i diuen Aragonès, Torre, Mas i Borràs entre la seixantena de ciutadans amb el telèfon punxat una investigació internacional revela l'ús del programa Pegasus entre el 2019 i el 2020 també apareix un reconet per la guerra d'Ucraïna que no cessa i en Rússia, engega la seva ofensiva final al Donbass disparen el doble de míssils i bales en un dia que en les últimes setmanes amb 315 atacs de l'artilleria això s'apunta a la portada de l'Ara, també amb reconet. raconet eh? un Barça impotent, perd a casa amb el Cadis. els de Xavi no remunten un 0 a 1 deixem l'Ara, deixem el punt avui i anem cap a la Vanguardia, on també els ha arribat el tema aquest de l'espionatge, evidentment, i diuen l'espionatge el procés es va estendre per 5 països d'Europa la infecció massiva de mòbils amb el software Pegasus revolta l'independentisme que avui protesta de manera unitària a Brussel·les això és el titular principal de l'avantguàrdia la fotografia però és per Ucraïna Rússia comença la gran batalla pel Donbass això apareix a la portada de l'avantguàrdia i també un no raconet Pedro Sánchez admet que l'economia evidentment l'espanyola creixerà menys del que estava previst i també Supercopa, la aliança entre Piqué i Rubiales. Rubial és el president de la Federació Espanyola de Futbol Piqué ja, ja el coneixem bé prou per cert, i no va jugar uh, però bé, va sembla que va fer d'intermediari perquè a la Supercopa acabés on, on va acabar el periòdico va la factura sanitària de la Covid supera els 8.351 milions aquest és el titular principal el periòdico, això de l'espionatge ho deixen amb un raconet només, eh? no fos cas uh, la fotografia principal tampoc és per l'espionatge, és pel Barça, i diuen el Barça s'estavella i amb un raconet sí que apareix que ha revelat un espionatge massiu a líders independentistes a través del mòbil i Rússia intensifica els bombardejos amb els primers morts a l'Ibif l'Ibif que seria la gran capital que està tocada a Polònia que fins ara sembla que s'havia escapat una mica de les grans i principals ofensives però ja hi ha hagut morts civils i anem ara a les portades que s'editen des de Madrid i farem un cop d'ull també comencem com sempre pel país titular principal, les empreses indecises davant la fi de l'ús de la mascareta, això és el que apareix al titular principal al país també en un reconet apareix l'espionatge els quatre últims presidents catalans espiats amb pagassos això apareix també a la portada del país, a l'ABC el Consell d'Estat censura la llei de seguretat nacional, també Sánchez admet per fi que Espanya creixerà menys del que el govern havia previst. Aquest perfil és seu, eh? És divertit. El Mundo. La portada és per uh, Yulia Timoyshenko. La Unió Europea paga la guerra que Putin lliurarà contra ella. És un suïcidi. Això apareix a la portada del Mundo. A la Razón Feijó rematarà un pla a Sánchez de gran coalició a l'ombra. que és el titular principal. I també en un reconet i apareix que Rússia colpeja Leòpolis i comença a la gran ofensiva a l'est eh, d'Ucraïna. Evidentment no apareix res d'espionatge, no ni a Bernatón, ni de Pegasus, ni tampoc al Mundo. Exacte, no hi apareix res acabar d'aquestes portades, però això ja no és cap sorpresa, només faltaria eh, el que seria una sorpresa, seria precisament
0: que se'n fessin gaire ressò però, no, no, ni, però ni, els, ni la premsa espanyola ni, ni el govern espanyola, de fet, pràcticament.
1: Eh? Tot i que cal dir que en l'àmbit europeu sí que, que apareix i que ha tingut força ressò eh, la notícia, i veurem. A més a més, avui eh, aquest matí s'ha de fer un acte des de Brussel·les en, on, per, precisament, per denunciar-ho també i fer-ho saber a la gran massa, veurem què acaba passant amb tot plegat, perquè jo ho trobo d'una gravetat espectacular, és, perquè, clar, i, estem i... parlant de, de fets delictius. Correcte, és a dir, això és un delicte, no es pot espiar... A perquè si punxar mòbil sense ordres judicials, bé, és que és, és, és gravíssim. Segurament aquí en oferem mm -hmm. ressò
0: i no passarà d'aquí, més enllà de llavors el recorregut judicial que pugui arribar a tenir. Això és, que és un altre tema. I mentre
1: l'estat espanyol, el govern almenys, també se'n renta les mans, saps? Dius, escolta, si pagassos només ho pot comprar a un estat, un particular, no pot anar a Israel i dir, ah, compro això, que no sé què, que pim, pam, pum. Bé, uh, deixem aquest detall, bé, no detalls, sinó deixem aquest, aquesta bomba, aquest efecte aquest uh, i dediquem-nos a la música que aquí sí que tenim una mica més de, de traça i aquí no hi ha bé, no hi ha tantes giragonses i avui escoltarem uh, una peça d'un disc que precisament Uh, va fer anys per Setmana Santa clar, cada any es mou la Setmana Santa eh? per tant no podem dir que avui fa 50 anys però sí que per la Setmana Santa de l'any 1972 es va editar un entretants, era un disc de l'Uvidimundó, aquest uh, conegudíssim cantautor uh, del País Valencià que ens va deixar ja fa molt de temps, ell deia que s'anava de vacances, tenia un càncer s'ho veia venir i, i ell mateix amb el seu esmolat sentit de l'humor, doncs uh, això, sovint aquestes coses, i avui el que farem per recordar-lo, homenatjar-lo i també per, escolta, i il·lustrar i enllaminar les nostres orelles és escoltar una de les seves peces més divertides Perquè sí Perquè sí, perquè avull es titulava aquesta peça Eterna que aquests dies ha complert mig segle de vida Escolteu bé, sobretot, la lletra perquè no té pèrdua doncs Perquè volem, avui ho vidi vinga
16: vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me, encantada, perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rebar-se a mi, per perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Van viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després varem parlar, perquè vull. Perquè tinc ganes de parlar, vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar, vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. El van veure millor, perquè vull, perquè sé que és millor Van menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar Vam viure en gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics tot era de tot on, perquè vull, perquè tot és de tot tots. Ja cada l'acció, perquè vull, tot comença en un mateix.
0: Dimarts nou d'abril de 2022, moment al territori 17 d'actualitzar-nos, de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, el Moianès, Osona i el Ripollès, i ho fem en connexió amb les diferents emissores que cada dia fan possible aquest programa. Ona Codinenca, La Veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic, al 9FM i el nou tv Després de l'èxit de la prova pilot que es va fer l'any passat, els ajuntaments de l'Esquirol Rupit i Tavertet han tornat a organitzar un dispositiu per controlar l'accés de visitants durant els dies de setmana santa. De divendres a diumenge l'operatiu fins i tot va comptar amb l'ajuda d'un helicòpter del Servei Català de Trànsit que s'encarregava del control aeri amb l'objectiu d'evitar aglomeracions i preservar el benestar dels veïns de la zona.
1: Com l'any passat, en què per primera vegada es va desplegar una prova pilot per evitar aglomeracions al Coll de Cabra, aquest cap de setmana hi ja ha tornat a haver informadors ambientals que s'ubicaven als accessos principals de l'Esquirol, Rupit, Antoni Gros i Tavertet. Aquest any a més el dispositiu també ha comptat amb l'ajuda d'un helicòpter que feia el control aeri i de noves tecnologies que informaven a temps real. Érem una pantalla LED situada a l'entrada de l'Esquirol i que informava els visitants sobre la capacitat de càrrega de cada municipi. Aquesta tecnologia arriba de la mà de Roger Vallès i Aleix Albanell, veïns de l'Esquirol i fundadors de l'empresa Sinapsis, i ja expliquen que a la llarga la intenció és automatitzar-ho del tot. Escoltem a Aleix el vanill
11: Això en llarg plaç és
0: eh, automatitzar-ho amb diferents dispositius informàtics que controlin quan, com estan els aforaments, quanta gent està accedint a cada territori i que automàticament, en reals, es reflecteixi les pantalles i inclús aplicatius web o aplicacions de mòbil.
1: Aquesta tecnologia enguany també controlava els accessos, per exemple, al Santuari de Cabrera, al Morro de l'Avella, a la Foradada de Cantoni Gros o al Sal de Sallent de Rupit. Des de Sinapsis ja preveuen exportar el seu sistema a espais naturals que, com el Collsa Cabra, en
0: dates assenyalades reben un volum de i tants Més qüestions anem cap al Ripollès perquè el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellà nos atribueix la destitució del director de Conforça a res que vidi allà a la falta de confiança. La veu Sant Joan, Isaac Muntades.
7: En una entrevista divendres passat al programa I Bona Lletra del nou tb el secretari d'Empresa i Competitivitat Albert Castellanos, que també ostenta el càrrec de president d'Avança, el holding públic que té el 100% de l'empresa pública Conforça en fàbriques a Can de Bànol i Ripoll, va revelar els motius de la destitució del que fins fa uns dies era el director general de la comercial de la Forja, Reca Vidiella, que havia accedit al càrrec al febrer de l'any 2018 en substitució d'Eduard Jaglich. Segons Castellanos la pèrdua de confiança n'era el principal motiu.
18: Aquest tipus de càrrec de, de director, no? com una empresa pública com qualsevol altra empresa privada precisament en els moments que estem vivint que com comentava al en principi de l'entrevista són moments que no són senzills perquè estan subjectes a una incertesa molt gran, és més important que mai tenir la màxima confiança amb no? els seus directors, en aquest cas tant per part de la direcció, per part la propietat aquesta confiança va arribar al moment que, que no es va poder mantenir i per tant vam considerar que era necessari un, un relleu, no? sense tampoc entrar en més consideracions l'empresa té reptes molt importants, com afrontar per exemple tot l'increment de cost energètic amb assegurament de nous proveïdors i, i creiem que valia la pena impulsar un nou relleu, que ens agradaria que fos aprofitant tot el saber fer i tota l'experiència d'un equip directiu que és d'altíssim nivell, perquè si no, no s'haguessin pogut aconseguir els resultats que s'ha aconseguit des del 2017.
7: no es va revelar que ja tenen clar qui serà el relleu de Vidiella i l'anunciaran en les pròximes setmanes, un cop l'aprovi al Consell d'Administració. Segons apunta el diari el 9-9, l'antic director, s'ha ha assenyat a les paraules de Castellanos i també ha atribuït la seva sortida al trencament de la confiança entre les dues parts, un distanciament que s'hauria gestat de forma progressiva en els últims mesos. L'acomiadament de Vidiella ara fa uns dies va agafar per sorpresa de tothom, sobretot després que Confort hagués tancat el seu millor exercici en els últims 15 anys amb uns beneficis de 2,1 milions d'euros, tot i l'increment dels costos de l'energia. L'empresa també va registrar unes vendes per un import de 57 milions d'euros i per aquest 2022 es preveia augmentar la facturació al voltant d'un 14%, que suposaria situar-se
0: en 78 milions d'euros. I del Ripollès cap al Vallès Oriental, perquè l'escriptura de Carta deuen Calva del Mau serà la responsable de retornar al pregó de Sant Jordi a la porxada de Granollers. Del Mau serà la 19 pregonera d'una tradició que es va iniciar el 2004 amb Mário Serra, la dinovena, ena em di dem. Eh? Nuria Lázaro on Radio Televisió Cardedeu
6: L'autora de Cardedeu pronunciarà el prego divendres a dos quarts de vuit a la plaça de la Porxada de Granollers fet que ja representarà un canvi en relació al de l'any passat que es va haver de seguir a través de streaming a causa de les restriccions vigents en aquell moment Dalmau va publicar la seva primera novel·la el 2011, bon lents que acaba ser mereixedora del Premi Recull de Blanes, i a continuació van seguir bategant Premi Vila de la Mella de Mar el recull de contes estàndards 28è Premi Literari Vila d'Escó El camí dels esbarzers i Amor i nou, publicada el febrer de l'any passat També és coautora de 3 llibres d'artista que combinen literatura i fotografia, on només hi havia un far, estrena i Cuba I l'any passat es va estrenar en el camp de la literatura infantil amb l'àlbum il·lustrat que girat amb la il·lustradora també cardadauenca Cinta Vidal, actualment és professora d'escriptura creativa al Laboratori de Lletres de Barcelona La tradició del pregoner de Sant Jordi de Granollers es va iniciar el 2004 amb Màrius Serra com a convidat. Des d'aleshores, les 19 edicions s'han caracteritzat per un equilibri entre sexes i han participat 10 homes i 9 dones i un protagonisme destacat dels autors i autores estretament vinculats a la ciutat o a la comarca en detriment de noms forans o de caràcter més
0: mediàtic. Ja es coneix el cartell complet del Festival Biorritme que es farà del 25 al 28 d'agost a la zona esportiva de Toralló. Els noms ja anunciats de boicot o robes teses s'hi sumen bandes com els holandesos Bastocas, les osoneques i xísters o les gallegues tan xogueires, conegudes perquè van estar a punt de representar l'estat espanyol a Eurovisió.
1: La vuitena edició del Festival Biorritme comptarà amb un cartell paritari de luxe amb més de 35 artistes nacionals i internacionals. La grella completa es va fer pública aquest llarg cap de setmana i els noms ja coneguts de boicot o roba estesa, cal sumar-hi ara les propostes de Xavi Sarrià, ex-líder d'Obrim Pas, Ciudad Haralds holandesos basoques, els portuguesos Olif Tridans o les gallecas tan xogueires, molt conegudes arran del seu pas per un programa televisiu on van estar a punt de guanyar i representar l'estat espanyol al festival d'Eurovisió que farà aquest proper mes de maig. Al final, però, la proposta de les gallegues no va seduir el jurat, però podrà seduir a qui s'acosti al Biorritme. Aquest any deixa l'arriba del pantà de Sau per instal·lar-se a la zona esportiva de Torelló. També passaran pel festival, l'auxili, a dala, el pony pisador, tremenda jauria, tribade, coers o sense sal. I propostes també amb segell usonenc, com els, les del senyor Roberto o les Seis Sisters. El Biorritme és el primer festival de música de tot l'estat amb productes 100% ecològics i sempre s'ha caracteritzat pel seu compromís amb la llengua la cultura, l'ecologia i l'economia sostenible. A part dels grans noms que tocaran els tres escenaris que tindrà el festival, de dia el Biorritme també comptarà amb una programació paral·lela infantil amb grups com Xiule dues piscines, un espai de circ i una zona de lleure a tocar del riu Ter amb la voluntat d'obrir-se a l'entorn i ser un festival plurigeneracional des de l'organització també han avançat que els jubilats tindran entrada gratuïta. A més, s'organitzaran autobusos per fer-hi cap des de Vic, Tarragona, Barcelona,
0: Lleida, Girona i València. Més qüestions. El barri del Remei de Vic ha inaugurat una exposició al vestíbul de l'espai que recull el procés de recuperació de la figura del lleó. Es tracta d'una activitat per reforçar els vincles d'aquest vestiari amb el barri. Això després que l'any passat, en la seva estrena durant la festa major, es proposés que a l'Associació de Veïns del Remei que tinguessin cura de la comparsa.
1: Per l'Associació de Veïns del Remei que rebre l'encàrrec de cuidar, vigilar i d'alguna manera apadrinar la figura del lleó, va ser un regal. S'estrenava l'any passat en plena festa major pel Seguissi Solem inspirada en un esbós d'un antecedent del segle XVII localitzat per Roger Albert. Aquests dies ja llueix a les portes de l'ETC de Vic, on per reforçar el vincle amb el seu barri s'hi ha inaugurat una exposició, un recull d'imatges i documents del procés de creació de la figura del lleó. Ho detalla Bet Piella, que és regidora de Cultura de Vic.
3: Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Remei fan una gran feina no només... El que fa el si no fan molta feina de cohesió, de barri, de serveis comunitaris i el lló és una figura més per ajudar a tota aquesta feina.
1: Els veïns han entomat la figura amb orgull i tot i el caràcter ferotge del personatge creuen que és una figura molt propera. Carme Riera és la vicepresidenta de l'Associació de Veïns del Remei. El
13: nostre lló, un cop acabat, dona la... Dona la sensació de que s'acosta als nens, a les nenes, al barri, a la gent que, que té ganes de ballar i realment ha estat així, perquè cada cop que l'hem tret, els nens i les nenes els veïns i les veïnes l'han, eh, tant del barri com de la ciutat, doncs l'han estimat a primera vista, ha sigut un amor a primera vista
1: Durant l'acte també es va retre un menatge a Lluís Toran, veí del barri del Remei, que va escriure la música que acompanya la comparsa d'allò. Lló L'associació de veïns segueix buscant portadors i portadores de la figura que representin la diversitat cultural del barri
0: I més qüestions, la secció de rugby de l'Ateneu al centre de Caldes de Montbui organitza la segona edició del concurs de microrelats aquest esport sobre aquest esport on acudirem que campàs? Jordi
4: del Rugby és el títol del concurs de microrelats sobre aquest esport que organitza la secció de Rugby Touch del Centre Ateneu de Caldes. L'activitat va néixer l'any passat amb la vocació de promoure la cultura i la literatura des d'una òptica diferent i amb un format de microrelats de 500 caràcters per incentivar la participació. Marc Congost, entrenador de l'equip de Rugby Touch de l'entitat i un dels responsables del concurs, explica com va néixer la idea.
2: I res, la, la idea va sorgir una miqueta d'aquesta doncs intenció de, de promoure la, la cultura eh, parlant-ho amb, amb la secció de detalls del, del centre, amb el, amb el propi centre eh, i amb aquesta vocació doncs, eh, generem aquest, aquest concurs de, de microrelats de, del Jordi del, del Rugby. La gràcia en particular d'aquest eh, concurs és que ja apareix en el microrelat la, la paraula Rugby i aquesta doncs, és la manera que té al centre la seva secció de tatge i rugbi doncs, de, de promoure i celebrar doncs, el dia del, del llibre i la, i la rosa.
4: Els participants poden enviar relats fins al dia 20 d'abril i el guanyador se durà un lot de llibres i un menú per dues persones al cafè del centre. A banda hi haurà una menció especial
0: per l'obra finalista. I fa un cop d'ull al passat, perquè hi va ser el dia de la Mona des del cap de setmana de Rams, però ja s'han començat a vendre, ja col·tivament la venda de bones ha canviat i se'n despatxen durant tota la Setmana Santa. Una de les novetats d'aquest any va ser la Mona per adults que feien a Paviq,
1: l'obra dorsal central de Paviq és segurament donan sortit més mones a usona durant aquest cap de setmana, tot i que cada vegada es ven més la mona de xocolata, la més buscada ha seguit sent la mona de pastís. Ho explica Lluc Cruselles, encarregat de pastisseria del grup Pàvic. La mona típica és la mona de, la mona de pastís que porta un pacic mullat o no amb un omíbar i llavors pot ser o de nata,
19: de nata i trufa o de crema o la típica tipa que és de mantega llavors sí que ametlla al voltant
8: i a sobre sempre ous, pollets plomes, una mica la de, de decoració de Pasqua.
1: Pel que fa a preus les mones no han pujat al carro de l'encariment generalitzat que viuen altres productes i de mitjanes venien entre els 25 i els 40 euros, un import similar al de l'any passat. Com a novetat a Pà aquest any i per primera vegada també han fet una mona per a adults, la no mona. Una idea que hi havia on hi havia un ou de xocolata i a dins una ampolla de vi.
0: No sé si és la que va arribar a casa teu,
1: aquesta, Isaac.
0: No ben bé. No, va. Acabem no. uh, uh, aquí aquest repàs informatiu. Uh, tot seguit el que fem és repassar la previsió meteorològica amb en Pep Acosta.
1: ben
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
1: Doncs va, saludem de nou amb Pep Acosta. A primera hora del matí hem fet una mica de balanç de Setmana Santa i ara volem anar un pèl més enllà i saber què ens espera per a les properes hores. Salut, Pep. Bon dia.
11: Molt bon dia. I hora. Uh, S'acosta un front del nord yep. que ens portarà uh -huh. una petita entrada d'aire fred. Mhm. Uh -huh però de moment les temperatures mínimes encara no han baixat, només han baixat a molt alta muntanya, ja sí que es comença a notar una mica la descens de temperatura, uh, ja hi ha unes pet petites glaçades a alta muntanya, i mica en mica uh, aquest descens de temperatura es notarà a totes les poblacions i a totes les nostres comarques. També ha augmentat molt la nuvolositat, uh, hi ha molts més núvols, que no pas els últims dies, i fins i tot, de cara a migdia tarda, tindrem algunes petites precipitacions. No seran molt destacades a les comarques. Jo crec que entre el 0 i els 5 litres, una mica més que el Pirineu, podent entre els 10 i els 15, però no seran, anirem en tros, unes pluges molt, molt destacables. Les temperatures màximes baixaran de forma bastant important, i la majoria màxima es quedaran entre els 14 i els 17 graus. Eh, recordem això, eh, que Semana Santa hem tingut un parell de dies amb temperatures superiors 25 graus, avui uns 10 graus més baixes que aquesta última Semana Santa. I els vents, vents de nord, una mica destacables als més altes del Pirineu, però sense cap eh, cop fort, vents eh, moderats, a tot estirar, no tindrem vents molt, molt forts ni de bon tros, però sí els suficients, aquesta entrada vent de nord per fer baixar la temperatura d'una forma bastant acusada eh, a moltes zones i és tot, a disfrutar el dia d'avui, i demà tornarem a l'espai del temps anunciarem segurament pluges perquè dimarts en un dia bastant, bastant plugós, moltes gràcies fins demà Adéu, fins demà, gràcies a tu Demà pluja
1: ah, Bé, doncs demà Traigues. per aigua, cap problema Si ens avisa en Pep, això ho farem, agafar-lo Perquè l'encert de sempre I el que fa ara és cap a l'entrevista Anem-hi, va
10: Casa Tarradelles Us ha ofert aquest espai Territori Disset.
18: Enviem les teves notes de veu per WhatsApp al 646
13: 079 WhatsApp Territori Disset. Territori Disset. Som a Facebook, Twitter Instagram amb l'usuari Territori Disset.
0: Un que passa d'un quart d'onze. L'arxiver i arxi, historiador ripollès Agustí el Mou ha presentat en societat la monografia dedicada a Ripoll de la col·lecció històrica de quaderns de la revista de Girona. Fa un temps ja ens va avançar que hi estava treballant després d'haver-ne fet una de Sant Pau de Segúries. Aquesta obra ha estat editada conjuntament per la Diputació de Girona i la Fundació La Caixa. Des del la veu de Sant Joan Isaac Muntades, bon dia.
7: Bon dia, Isaac. Doncs sí, i avui precisament el tenim al telèfon per parlar-ne amb ell, amb l'historiador ripollès Agustí Dalmau, que ens explicarà doncs, tots els secrets d'aquesta publicació. Bon dia, Agustí, moltes gràcies per atendre'ns.
20: bon dia i gràcies a vosaltres per pensar-hi.
7: Per començar, Agustí, de llibres de la història de Ripoll, que això ens ho has explicat diverses vegades, sobretot parlant del monestir, podríem dir que n'hi ha cabassos, però aquest llibre de fet és únic, perquè es dedica a resumir tota la història de, del municipi i em sembla que d'aquest estil encara no n'hi no havia cap, no?,
20: Mira, ho bé, doncs perfectament, eh, del monestir de si Ripó hi ha falses bibliografies, hi ha falses monografies, hi ha treballs publicats sobre la portavada, sobre els comptes, el Comteguipre, la Batoliva, en Gerbert... Ara, el que faltava, el que feia falta era una petita monografia... Doncs que sortís recollit, no tota la història perquè és impossible amb, amb, que això té 90 pàgines però sí que més a els aspectes pels quals Ripoll és conegut feia falta realment eh, era un bacà que hi havia, era un buit penseu una cosa, per exemple, que els mestres de Ripoll el demanaven, gent que veia Ripoll escolta, jo, jo tinc un parent a Mataró tinc un parent de Manresa que li tinc que regalar doncs, el llibre aquest de Ripoll i no hi era, era molt que es veia dir, no, no hi havia, res, no hi havia ara no, finalment tenim doncs, un llibre de Ripoll que hi ha dels aspectes més importants de la vila
0: mm -hmm. definitivament precisament intentes de fugir d'aquest lei i que el llibre no se centri a parlar únicament del monestir, sinó tot el contrari, oi?
20: Mira, ho dius molt bé eh? el monestir és l'emblema de Ripoll, però, però, però realment hi ha, hi ha vida més enllà, hi ha més coses a Ripoll, i per això hem intentat doncs, fer un pas més endavant i de deixar mica davant del monestir i parlar d'aspectes de la vila, vull dir, molt diversos eh? tant polítics com culturals, etc etc
7: perquè explica'ns una mica això el llibre com, com l'has estructurat Agustí? Quan, quants capítols té i de què s'hi parlen cadascun d'ells?
20: mira, a, a aquesta col·lecció tot, tot són iguals són 43 capítols el que passa acabaria el contingut en el cas de Ripoll doncs, hem, hem de buscar doncs, pels els aspectes hi ha uns clàssics de capítols per exemple la demografia eh, aquest és un clàssic l'ensenyament aquest també hi sempre el tèxtil Després, uh, per exemple, que hi ha molts temes. Cada, cada poble té la ciutat de gràcia, té els sostens, les fires i mercats, tens mica la política, les entitats, els veïnats que ha hagut a Ripoll, per exemple, una relació de ripollesos il·lustres, també, dos capítols, a uh, les fires i mercats, uh, vull dir, molts, els, els gaires carlines, vull dir, abans més o menys des del nom de Ripoll fins desment a l'actualitat, però dic, són una col·lecció molt marcada, que tens uns capítols, uns caràcters amb espai, vull dir, no te'n posen a gaire i si de Ripoll no em pots un totxo de 300 pàgines, no, n'has de fer 90, el llenguatge periodístic, i dir molta cosa amb poc espai, I, realment és un gran exercici.
0: Uh -huh. La cultura popular també està reflectida, ara parlaves d'entitats, per exemple amb els gegants, què n'expliques d'aquestes figures?
20: Bueno, mira, home, els gegants són, perquè els gegants de Ripoll són del 1945, a més eh, són una cosa molt... Bueno, molt... ara n'hi ha dos parelles, però pesaven molt, pesaven una bestiesa de quilos, em sembla que pesava 50 kg pesava cada gegant de bestiesa, mm -hmm. i el bo d'aquests gegants de Ripoll que vi a l'època és que els cabells eren naturals. Carai. Els cabells sí. <ríe> eren cabells humans.
7: <ríe> Ei, I de qui eren aquests cabells, si es pot preguntar? Això es pot saber, no. hòstia?
20: No. Era una mica de tothom. No, eh, eh, no, a mi els no i tampoc teus. <laughs> no, no, no ho sé, els van fer Barcelona a Casa Paquita, però realment era un, un tema molt particular, però a ja, mica que a mi que s'ha anat perdent era això, però realment era un de la giganta de Ripoll. Però part d'això, per exemple, a part dels gegants, en eh, recollint dues coses típiques de Ripoll, com són la cançó
21: Reis. Mm -hmm. eh, o, o, la cançó mm -hmm. dels Reis,
20: una no, cançó dels Reis que només es canta Ripoll. Mhm. Mm Qu
21: que
20: eh? No, no, hi ha la lletra allà, però és la que entrem nosaltres. Som així de friquis, és una cançó única, és un patrimoni etnogràfic. I els pastorets, els pastorets no són pas els d'en Pitarri, Folk Torres, que són els classes, no, no. Tenim uns pastorets peculiar, són de final del segle XIX, de que són espessos com la mare que els va fer. Són únics, són únics. És dir, els pastorets i la cançó dels Reis són elements etnogràfics i antropològics eh, només de Ripoll.
0: Encara es representen aquests pastorets o ja no?
20: Sí, 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 durant 3 o 4 hores són un tostón, són un pal, eh? Sí. <laughs> Perquè, esclar, és que penses que és, aquest català antic, recargoat... Bueno, és un símbol d'identitat, sí, sí, però tothom fa el poc i torres i el pitarra, no, res, tot això, Ripoll, no 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 no, no. no, no, no. no,
0: de fet, el que pot, es pot fer és revisar la dramaturgia i fer-la més digerible i, sí, i, i, no, i més
20: i he anat alguna vegada i realment és suporífer, és eh? eh? és bastant pal, és bastant pal. Però és a dir, que els gegants són únics de Ripoll, per descomptat, els pastorets i la cançó dels Reis. Molt
7: bé. Mm -hmm. El llibre també s'hi parla de les fires que s'organitzen al poble. Uh, no sé si fa referència, de, uh, entenc que sí, eh? la fira de les 40 Hores, el casament de pagès i la festa de la Llana, el mercadal, la comte de Guifrent, en definitiva, totes aquestes fires que, que se celebren durant l'any. No sé si en destaques i si hi ha alguna anècdota curiosa uh, respecte a això.
20: Mira, i sòntim el llibre, eh? perquè hi ha un capítol dedicat a fides i mercats, i són totes aquestes fides, la fides del 41, la fides del 33, al mercat. Per exemple, una cosa curiosa, per exemple, el mercat que fa, es fa a Ripoll el dissabte, doncs es fa el dissabte des de la Guerra Civil, des de l'any 36. És a dir, tenim, bueno, el, el mercat és anterior, abans feia els diumenges però que es fa el dissabte a Ripoll al Mercat és el dissabte, des del 1936 Va, és una edat realment curiosa totes hi són, eh? cada... pensem una cosa que cada, cada capítol se'n podria un llibre és a dir, es un llibre dels les i mercats un llibre dels gegants, com qualsevol poble Catalunya, eh? fer... de Catalunya es podria fer d'en Xerenda dels Reis però bé, bueno, però pues, són capítols que ha de dir molta cosa en poc espai, amb el qual aquestes fires i marques hi són, per descomptat. perquè pues, són tres ratlles, eh? Quatre, eh? No vint-i-cinc no, no o trenta, no, no. Són cinc o sis ratlles, una no, cosa que s'ho senti molt abrujada. Em comenten una anècdota. Mira, per exemple, la Fira de 40 Hores, que s'ha de no fa gaire setmanes, no fa gaires dies, doncs l'origen és religiós. I va, és l'origen religiós, encara que no ho sembla, és l'origen religiós. I posteriorment s'hi va incorporar doncs, el que era la Fira i la Fira. Per què això? Doncs perquè la gent dels voltants de Ripoll venia a Ripoll aquell dia a unes pregàries davant de la imatge de Nostre Senyor com a pas previ al dia de, 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 de la Semana Santa. És dir, l'Origen Reus. preia 40 hores? Perquè el Santíssim Nostre doncs Senyor estava a 40 hores i per la gent dels voltants es venien d'allà que aprofitaven per què? doncs, bueno, doncs per comprar alguna cosa, per anar a menjar per fer un petit àpat que de mica a mica van dir això, incorporem-hi alguna i mica de mica es van incorporar a la fira uh -huh. però pues una cosa curiosa dir, que la gent diu 40 hores si, si dura 3 dies, com per ser que estigui 40 hores? No, és com motiu de religiós
0: Uh, i no són 40 hores de festa <ríe> més la, la part política es limita només a la història moderna o contemporània o també retrocedeixes més en, en el temps i fins a l'edat mitjana de fet no. la, la part actual amb els contemporanis hi, pot, hi pots haver aprofundit directament
20: no, bueno, a l'edat mitjana no, perquè ara, pensem una cosa que a Ripoll és una molt curiosa a Ripoll tenim ajuntament, saps des d'aquest any de tenim ajuntament, ajuntament, eh? des del 1812 carai,
0: no és gaire allà
20: és, és aquí mateix. <laughs> és a dir, quan hi ha poblacions de Catalunya que tenen ajuntament dels 1700 i 1600, a aquella època no. Per què? Perquè Ripoll no era, no, no era la reial i depenia dels abats uh -huh. del monestir. Que, que els abats del monestir, en definitiva, eren senyors faldals, eren uns fatxes, eren uns fatxes de cuidat-ho. Eren senyors faldals, perquè Ripoll no tenia ajuntament, no tenia alcalde ni regidors. No, amb el qual arrenquem des del 1912 però, i després em centro a finals del segle IX, principis del segle XX, amb el que són els moments catalanistes i els moments republicans. En l'actualitat no he res, eh, vull dir, no, no, no arribo tant cap aquí, eh, vull dir, no, no hi arribo, això, això dir ja ho diré demà ja ho faran. Molt
7: mm bé. -hmm. Uh, no sé si en el llibre també uh, parles una mica, ara comentaves, eh, de, de la Guerra Civil, no sé si en, de, com va afectar Ripoll, en parles una mica, Agustí, també?
21: No, mira, no, 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 no
20: en parlo de la guerra civil, no parlo, <ríe> no parlo. Mira, el motiu és molt clar exacte, ho explicaré, perquè és únic que hi ha un llibre que s'ha publicat als anys 90, que van fer dos professors d'institut a l'Olga Camps, i la Sofia Castillo i a ja tot un volum que jo considerava que valia més la pena doncs, incidir en, en altres aspectes menys coneguts si tens un llibre que en parla, una monografia no cal de fer un resum en totes les pàgines ja tens un llibre amb el qual aquest motiu no hi és la, la guerra civil fet expressament també perquè a veure si allà hi ha un llibre no val la pena repetir-ho
0: molt bé, uh, Agustí Dalmau historiador i arxiver i autor d'aquesta monografia dedicada a Ripoll de la col·lecció històrica de quaderns de la revista de Girona hem parlat d'aquesta història de Ripoll del que s'hi recull en aquesta monografia i també ens parlaves de, del fet de tenir en exclusiva una cançó pròpia dels Reis, que ja la sentim de fons i amb la qual... Sí, és aquesta, és aquesta.
21: Eh, és aquesta si vols, si
0: vols te la canto, jo me la sé tot i, la sap, eh? Com, I si no la deixem que la cantin els nens de la coral infantil dels Follets que són els que la van gravar fa 3-4 anys, anys Exacte G Agustí Dalmau, gràcies per ser avui al Territori 17 i bon dia Bon dia,
20: bon
0: dia Vinga, Vinga,
21: rei
0: d'arriba cor natural de la Mallorca de la Lúcia Acabem passar Setmana Santa i acomiadem aquesta entrevista amb la cançó dels Reis arribaran, arribaran, serà el 5 de gener de l'any que ve, però mentrestant anem a escalfant motors després d'aquesta entrevista, com dèiem, amb l'Agustí del Mau Isaac Montades, fins ara mateix Fins ara
13: FM, la
12: ràdio de casa al 92.8. Estàs afectat pel cártel dels cotxes? Si vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013, pots recuperar fins a un 15% del preu de compra. Contacta amb Puig Canet Advocats i et tramitarem la reclamació en col·laboració amb Rèdi Advocats, un despatx d'abast estatal amb més de 40.000 afectats, sense pagaments, sense riscos i sense judicis. No cobrem si tu cobres. Truca al 938833223.
14: Això és el que s'escolta al voltant d'una Caldera saunia Duval. Tranquilitat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat, O el que vulgui, informis a Officat Nord, truquen al 938860040.
15: Saunier Duval, sempre al seu costat. Coberta serveis funeraris.
13: el Racó de León, cuina tradicional llaonesa i de mercat. Som al carrer Torelló número 35 de Vic. Per reserves, telèfon 93 889-1950. El Racó de León, una cuina diferent. Anuncia't
0: al 9FM. 9-3-889-4949. Publicitat el 9FM.cat.
10: Anuncia't al 9FM.
15: La publicitat més efica.
10: Cocodril Club. El...
16: I
0: don't know if punt dos quartons al territori 17
1: Evidentment, a dos quarts d'onze, cada dia ens visita en Guillem Sánchez, aquí ja saludem. Bon dia, Guillem. Bon dia, Jordi. Bon dia, Isaac. Bon dia. Ah, bon dia. Com ha anat la Setmana Santa?
22: Allò típic de dir aprofitaràs per descansar i descanses un dia només i la resta et busques feina i llevanta més d'hora del que és normal en un dia de venir a treballar. Per tant... Bé, diguem bé. que t'has distret sí. Eh? Sí. Sí, sí, Doncs sí. va, ja, ja n'hi
1: ja està, ja està bé. Però ens portes pilades també eh? No sé si les has anat recollint Durant aquests dies Per tant, portes un reguitzell o, o no eh? bueno, portem, com
22: portem novetats Perquè aquesta setmana és una setmana important Ja que ens podrem treure ja la mascareta en interiors com I, jo, que ja I ara me la posava eh? ja, ja anava a passar que era endemà ja. Perdó, perdó Doncs uh, una mesura que a les escoles ja s'aplica a partir d'avui mateix D'aquest matí I de fet ahir alguns usuaris ja es mostraven satisfets per això deien, demà és el primer dia en dos anys que podrem anar a escoles i instituts sense les punyateres mascaretes. Ja era hora. En Ricard ens aporta el següent comentari i ens diu que 14 dies només per la demostració que les mascaretes a les escoles i la majoria de situacions a l'interior mai han servit per res, diu ell. Diu, caldrà esperar. Doncs sí, esperarem i el temps ens dirà si, si estem fent bé o no. Tot això, la confirmació de la mesura no ha arribat fins ben entrada la matinada, em sembla, si, si no dic malament. Crec que eren les dues o les tres del matí que encara s'havia de publicar Ah, sí? Sí, sí, sí. Uh, això se'ns escapa. Sí, hi ha hagut algun tuit que ha fet referència a això, ens diuen un dia abans de les vacances de Setmana Santa Educació anunciava la fi de les mascaretes a les escoles a partir del 19 d'abril. Diu, després de 12 dies han esperat el mateix 19 d'abril a les 3 de la matinada.
0: Carai. Doncs bé. Ha
22: arribat abans, eh, per això. Que ja... Això és que ho
0: programar, el tuit. Ja ha ja sortit d'aquesta hora.
22: Va, ja fa més flyer també d'estiu de, que no pas uns dies enrere i, i em quedo jo amb l'esperit del nostre company d'en Guillem Freixa, que ens explicaven aquest missatge ens diu, ja no som canalla però després de Setmana Santa a l'escola començava el tercer trimestre el dels dies que s'allarguen la temperatura és agradable i l'estiu ja es veu a l'horitzó era el meu preferit i també perquè ens deixaven treure la bata diu, som amb el tercer trimestre
1: ah, Oita, ara millor treure's la mascareta que la bata també cal, cal dir-ho, eh o està bé, està
22: bé. En Víctor, no sé si se li hauria posat bé la tornada a classe per això, ens escriu Jo sabent que no he fet cap dels deures que tenia per Setmana Santa.
1: Ara plau. Malament, doncs, eh? Malament. Sí, sí, de, de temps em va tenir, eh? De temps sí, en va tenir. És que clar, aquests dies no tingut temps. Home, en teoria diríem que sí, eh?
0: Home, no saps la gent de Víctor, eh? Podria tenir tres cantades de caramelles cada dia. Doncs. Ah, podria, ser, podria... podria ser, podria ser, podria ser.
22: I l'Arnau tampoc no sé si tenia gaires ganes de llevar-se avui. Ens escrivia, després de Setmana Santa, tornar a anar pel món a aquestes, aquestes hores és inhumà, diu. I ara, a per estadística. Deu estudiar matemàtiques o deu estudiar... Estadística. Estadística. Segur, segur Estadística, segur. En Ramon ens deixava una pregunta, diu... Bon dia, sóc l'únic durant les vacances de Setmana Santa, ni que sigui poquet, peco fent feina, preparant activitats, reprogramant. Diu... Bona tornada, companys i companyes. No és l'únic, no és l'únic. No és Jordi. I l'Adrià fa una confessió que potser alguns ens hi hauríem de sumar, ens escriu... Si la Setmana Santa és el trailer de l'estiu, el meu fetge no arriba a l'agost i la meva cartera no arriba al juliol.
1: Buf, bé. Si sí, de la cartera ho podria compartir. Sí, exacte. Ja,
22: ho veig d'asseguro. Uh, I potser alguns ha aprofitat aquests dies també per fer algun viatge, per fer alguna sortideta, amb amics, amb parelles, amb família. Diu, en Marc no acaba d'entendre per això. Ens diu l'única explicació d'aquestes famílies que marxen totes juntes de viatge, tiets, cosins i avis, és la cohesió i el vincle d'haver hagut d'encobrir un assassinat en algun moment. Ah, per aquí. Ja va, dite. Sí, sí, em vas a parar. Deu ser que no li, que no li agraden gaire a Marc, no? Entenem pel tuit? Entenem que no. Bé, no, se que... suposa que no. Sí, sí, és evident. I ara un gran dubte d'aquests dies que ens escriu la Irena, ens comenta Sou més de mona de Pasqua a l'estil tarta Sara de fruita confitada, de xocolata o directament de figura de, de xocolata diu. i els que no sou de res no sou de fiar Ah, okay, bueno,
1: l'important és que hi hagi mona que sigui i... si mona, com sigui tot i que m'he quedat amb una l'antimona que, la no la la no la ah, uh, que es veu que és un ou de xocolata la rebentes i hi ha una ampolla de vi dins aquesta <ríe> és aquesta una mona que és que bàsicament adreçada al públic adult que <ríe> s'ha sí, <s> estrenat <ríe> aquest any i que té, bé, té la seva gràcia la que
0: ha triomfat molt per Twitter és la, la base de la mona de la Maria Nicolau que eh? és doncs si ens vol enviar la recepta no, ella alguna... ja ha penjat la recepta i el, i el, i el que ha triomfat són les respostes de gent que l'ha fet, fet i la compartia
8: doncs
22: I si ens vol enviar alguna d'aquestes proves a la mateixa Maria ens vol fer arribar algun, algun exemple no, exemplar, exemplar, exemplar Ramona que nosaltres
1: farem el tastet i si cal la crítica gastronòmica i tot Va, i per
22: acabar una previsió, la de la Carla que ens escriu, no vull ser exagerada però si plou per Sant Jordi entraré en una espiral de tristó que no podré superar en mínim 83 mesos no, no plourà
1: no plourà i si plou, tampoc n'hi ha per tant Escolta, que que una venim, regada
22: sempre va bé eh? que venim de 4 dies que no hem vist els núvols ni la pluja, que hem vist només, només sol que ens hem mm -hmm. cremat tots ja i que s'ha de compensar d'alguna manera també.
1: vinga, home, cremar, cremar, tampoc serà tant eh? però vaja,
22: bé bé <ríe> doncs
1: va, fins, fins gràcies, Guillem, bueno, no marxaré lluny no marxo gaire lluny, t'esperem a la tertúlia uh,
0: més qüestions, anem cap a repassar digi portades digitals sí,
1: portades del 99.cat ara mateix comencem pel 99.cat del Vallès Oriental, que obre explicant que el Xiprer inicia a la porxada la celebració dels seus 25 anys també més de 400 alumnes de batxillerat reflexionen sobre el bombardeig de Granollers de 1938 i que Lluís Martínez és el primer director de l'espai de Sant Miquel del FAI recordem que aquest espai eh, que porta anys tancat Uh, quatre anys i mig, concretament uh, doncs bé, el Lluís Martínez que ha estat director del Parc Natural del Montseny serà el nou director de Sant Miquel del Fai i sembla que, que està a prop d'obrir eh? ja, ja estaria bé, estaria sí, bé. Sí. aviam, aviam quin, dia, quin dia obren però sembla que abans de l'estiu podria haver-hi novetats en aquest sentit Tenem ara cap al 99.cat d'Osona i el Ripollès que ara mateix obre amb el nou llibre que ha publicat la Sara Turi que és un llibre per visibilitzar el racisme. Sí, aquest és el titular. El
0: correcte. correcte,
1: doncs aquí ho tenim. També, eh, retiren quilos de deixalles del bosc o eh, el peu d'un cingla entre vidrà i siuret amb unes imatges que fan, que fan gairebé, fan por. I també un llibre que relata la història d'un biguetà amb panàlisi cerebral. Tot això apareix a la portada ara mateix del 99.cat d'Usona oh, i el Riponès. Doncs ara
0: sí, arribats a aquest punt, entrem a la taula de redacció. Vén. I avui la taula de redacció monogràfica amb un dels temes d'aquest cap de setmana un dels temes, eh, dels temes estrelles en una de les comarques de casa nostra com és el Ripollès on s'hi ha celebrat els tres dies de trial de Santigós Santigosa que arribaven a la cinquantena edició i ho ha seguit de molt a prop i ha fet un ampli reportatge l'Isaac Montades aquí saludem de nou, Isaac Bon dia, bon dia Isaac Bon dia Doncs com dèiem, cinquantena edició lluïda dels tres dies de trial de Santigosa
7: Sí, realment a més a més va, va estar molt acompanyada per al temps que és una cosa que, que sempre s'agraeix encara que si fa una mica de mal temps també hi ha més fan i també és més, és més divertit però sí que realment és una edició que que serà per recordar que, que va ser molt emocionant, va haver-hi molta, molta emoció perquè hi va haver diversos pilots doncs, que fins l'últim dia van poder alçar-se amb la victòria i al final doncs, va guanyar Arnau Ferrer, el pilot lleidatà de, de la marca Cherco, mm -hmm. que va acabar doncs, amb, amb 10 punts de penalització, i a darrere seu doncs, hi va haver doncs, uns quants uh, pilots que, que van acabar en 12. De fet, uh, hi va haver Jaime, Jaime Busto... Uh, Miquel Gelabert i també Jack Dans en el cas de Busto i Gelabert van completar el podi i, i doncs Jack Dans va acabar, va acabar quart però és que també eh, el primer dia es va arribar amb un quadro plampat al final de la jornada en què també hi havia implicat eh, Pablo Suárez, a la segona jornada ja només quedaven tres pilots doncs, que eren Ferrer, Busto i Dans amb, amb zero punts Gelabert eh, es mantenia una mica més endarrerit encara, en va aconseguir fer doncs, una mica de, de remuntar al final per colar-se al podi i, i a partir d'aquí, a doncs, l'última jornada sí que hi va haver-hi més, més moviments i ja doncs, van començar a sumar punts, i va haver-hi doncs, eh, aquesta, aquesta decisió que em sembla
0: que també tenim en Jordi Vilarrodà no, ens... el, ah. el que tenim primer és la crònica, el reportatge de, de com va aquesta jornada i després sí, ho hem d'analitzar amb Jordi Vilarrodà que és un dels membres de, de l'organització d'aquest trial. Si sembla, fem la crònica i re recollim la crònica de, de com van al cap de setmana i després ho, ho hem de, de parlar. Fins ara! Si s'hagués de escriure un
7: guió pel desenllaç del 50 aniversari dels 3 dies trial de Santigosa de Sant Joan de les Abadeses no hauria estat més emocionant que el desenllaç de la prova que va finalitzar diumenge. El pilot lleidatà de la marca Xerco, Arnau Ferrer, que mai havia pujat al podi en aquesta prova, va ser el vencedor de la competició de trial més emblemàtica de Catalunya en una jornada de diumenge en què es va arribar a filtrar que Jaime Busto de Vertigon havia estat el guanyador, el qual ja havia vençut el 2015 i havia quedat segon el 2014. Ferrer va acabar la competició amb 10 punts de penalització, mentre que el podi la van competir Busta i el pilot de beta, Miquel Gelabert amb 12. En el cas de Jalabert, ja havia guanyat l'edició del 2019, havia aconseguit un segon lloc al 2016 i un tercer lloc al 2015. El júnior britànic, Jack Dance, va acabar quart, també amb 12 punts. El trial va estar molt igualat fins a la jornada final, ja que divendres s'hi va arribar amb un quàdruple empat a 0 punts entre Ferrer, Busta, Dance i Pablo Suárez, segon l'any passat i aquest cop sisè è havia finalitzat la jornada amb dos punts de penalització. A la segona jornada, Ferrer, Busta i Dance continuen amb 0 punts, mentre que Suárez i Cabast un, i ja l'Aberta es mantenia dos. A la jornada final, l'organització va veure la necessitat d'homogeneitzar el criteri en una zona d'alta complexitat, i a Ferrer, que l'havia passat amb un fiasco, que són cinc punts de penalització, li van acabar donant només un peu, que equivale a un punt de penalització. Fins llavors, Busto era considerat el guanyador, perquè era dels tres que anaven empatats al capdavant, era el que havia completat totes les zones amb menys temps, i fins i tot se'l va entrevistar com a vencedor. Però el gir de guió va ser definitiu en favor de Ferrer, que tornava després de cinc anys on havia encadenat diverses lesions. Podem valorant la victòria.
8: La veritat és que els dos primers dies vaig poder rodar zero, vaig molt bé i sabia que s'havia de decidir tot l'últim dia. Avui he fallat una mica més del compte i he arribat a la zona indoor que no sabia ben bé com anirien les coses i ha sigut durant la tarda pues, que anar parlant amb els pilots, anar parlant amb la gent més o menys, miràvem com acabaríem de punts i ha sigut al final doncs que hem sabut que, que els altres havien fallat també i que, que portat la victòria és supercontent, un honor haver guanyat la cinquantena edició de de Santigosa. Sí, sí.
7: Aquesta edició va estar acompanyada pel bon temps i la presència de públic, sobretot a les zones més accessibles com les de Santigos als Pastors, la Margera i la zona indora al poble. En la categoria femenina no va haver i color i Berta Bellan va guanyar amb autoritat a 120a la general amb 63 punts de penalització. Maria Giro i Alessia Baquet van completar el podi. Podem escultatar les seves sensacions i què creu que falta perquè les dones tinguin més reconeixement del que tenen en l'actualitat.
9: La veritat és que he gaudit moltíssim. Crec que ha sigut l'edició que he gaudit més perquè he anat al meu i m'ho ha superbé, i quan tu passes bé, doncs els resultats són bons. A dia d'avui puc dir que em dedico al trial, però sobrevisc, i comparat amb companys meus doncs hi ha molta diferència encara, però és veritat que hem fet un pas molt gran i esperem que a poc a poc tinguem més ajudes i puguem viure el trial. Jo crec que sponsors tipus Iberdrola, que ara han, han fet el boom al, al futbol, doncs aquí falta un sponsor molt gran que ens doni una mica més de veu i més visibilitat.
7: El 50è aniversari dels 3 dies trial de Santigosa va estar marcat pels actes especials que s'hi endur a terme. Un any més, dissabte, va gaire una exhibició de Toni Bou a la zona indoor de Can Creuet. El pilot de l'equip Red Solonda Trial Team va sentenciar el seu 16è títol mundial d'X-Trial i no es va voler perdre la commemoració del mig segle de vida del Trial. El va acompanyar el guanyador del Trial l'any 2017, Takahisa Fujinami, retirat recentment de la competició i gerent del Red Solonda, que va tornar a pujar la moto després que una lesió impedís participar-hi el gallec i company d'equip de Bou, Gabriel Marcelli, que també va guanyar el Santigós al 2018. Un cop es va acabar l'exhibició, el teatre centre es va omplir de gom veure l'estrena del documental 3 dies trials Santigós a 50 anys. Una peça dirigida i editada per Eduard Miguel i Norbe Fernández de Goita Audiovisuals i Norbe Produccions Audiovisuals i que va servir per homenatjar els tres amics que van iniciar la prova l'any 1970 Oriol Guixà, Jordi Permanyer i Miquel Canal Podem escoltar el president del Motoclub Abadesa Joan Moncanut definint com ha estat emocionant aquest 50è aniversari
12: Home, realment l'emoció aquests dies ha estat a flor de pell sobretot el dia de la, la presentació dels actes del 50 aniversari sí que realment a vegades costava que sortissin les paraules després el dia de la presentació del documental veient el documental mateix moments doncs que mou, no? I veus, revius històries i revius el teu passat també perquè, bueno, formes part de tota aquesta simbologia del trial aquí Sant Joan. És un honor també poder representar això en una data com aquesta 50 aniversari, no?
7: La celebració del trial també va perillar en algun moment per la incertesa que ha patit l'organització en relació amb l'autorització de medi ambient, que es va resoldre favorablement en l'últim instant. La disputa de la prova ha permès iniciar l'estudi d'impacte ambiental previst en algunes de les zones de la cursa.
0: Doncs Isaac, aquesta és la crònica que ens feies, el recordatge que ens feies feies d'aquests 3 dies de trial de, de Santigosa i ara si et sembla, sí que afegim a la conversa en Jordi Vilarrodà eh, que forma part de, de l'organització, un dels coloradors de l'organització d'aquest trial Jordi, benvingut, bon dia o bon dia eh, Explica'ns, eh, bueno Isaac, ens explicaves a l'inici aquesta... Eh, no 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 na dima Aquesta situació que s'ha produït diumenge al últim dia quan ja es sonava per guanyador un pilot i va acabar guanyar un altre per un canvi de de variació, de, de puntuació que s'ha fet en, en una zona. Més o menys va anar la cosa.
2: Efectivament, eh? és que tot venia de que s'havia arribat a una situació inèdita, de que l'últim dia sortien al principi a la prova tres pilots absolutament empatats empatats amb 0 punts és a dir que durant els dos primers dies no havien posat ni un peu a terra i després s'havia de desfer d'alguna manera aquest empat que hi havia i, i es, va, doncs, es va ser molt estricta amb les puntuacions a les zones, vigilar molt doncs, que, que realment es complís allò que es diu el non-stop és a dir que en una zona la moto ha d'estar sempre avançant no es pot parar mai i, I bé, doncs eh, va arribar al final, que, que continuava havent empat en dues posicions, però la primera eh, no, la primera doncs semblava que el guanyador per puntuació, l'últim dia sí que hi va haver alguns pilots que al peu a terra perquè les zones eren dures, i que el guanyador era el pilot, eh, el pilot Bas Jaime Busto. Però revisant les puntuacions, allò que passa, eh, l'últim dia hi ha aquella pressió per saber qui és el guanyador i revisant les puntuacions es va veure com doncs, un pilot que era l'Arnau Farré s'havia estat massa estricte en una zona cel havia posat un 5 a ell quan a altres pilots els havia posat un 2 pel mateix motiu, pel mateix recorregut. I aquí doncs va ser on es va produir aquesta petita confusió, que es va donar per guanyador Jaime Busto però després ben mirat el guanyador realment va ser Arnau Ferrer perquè en unes zones era doncs, el que havia fet doncs, menys peus aquell dia tot i així va continuar l'empat en la segona i tercera posició que es va que eh, va es haver d'acabar dirimint per temps o sigui, perquè si eh, el trial té un sistema de puntuació doncs que si, si hi ha aquest empat amb punts, després mira el pilot que hagi fet més zones amb zero resulta que amb això també empataven dos pilots que eren el Busto i el Miquel Gelaber el pilot que hagi fet més, eh, més zones eh, amb 1 també em pataven amb tot i quan s'han patat amb tot llavors ja el reglament de la Federació Espanyola del Motociclisme diu doncs llavors ja és el temps el que hagi fet les ones en menys temps i, és, i, si, i si empaten en temps es llencen una moneda en l'aire si no? ja... en temps ja això ja, ja és ja llençar una moneda en l'aire i, eh, eh, i, i ja està uns tabus però, però llavors aquesta segona i tercera posició es va acabar decidint exactament per temps que és un factor que moltes vegades no tenen tant en compte els pilots però que en un moment donat pot ser el que sigui decisiu, seguint el reglament de la Federació Espanyola del Motociclisme, per dirimir el resultat d'una desempatar resultats en una prova, que, a veure, no és competitiva per cap campionat d'Espanya, del món de Catalunya o del que sigui, però que tots els pilots tenen ganes de guanyar. Aquests, aquests pilots eh, de l'elit, diguem, no? Sí, sí, Perquè estem parlant de pilots mundialistes. L'Arnau Ferrer, doncs, ara passat una mala temporada per lesions però correrà córrer, el campionat mundial el Jaime Busto Miquel Gelabert és clar, que aquesta gent està en aquest nivell, ja diguem no? després hi ha molts pilots que van senzillament a passar-s'ho bé i que no els vindrà d'aquí que quedin a la posició 35 o la 36 però en aquest nivell hi ha ganes de guanyar perquè guanyar el Santigosa és imatge pel pilot, és imatge per la marca, és una prova de prestigi i aquest any més per veure 50 sí, anys doncs hem parlat ampliament en aquesta taula de redacció, gràcies,
0: Jordi gràcies a Jordi Vilarodà, gràcies també Isa Comptades molt bé, gràcies. I el que fem tot seguit al Territori 17 és continuar parlant d'esports avui dimarts. Normalment ho fem els dilluns, aquell dia era festa, però sí que hi ha una jornada de Lliga aquest cap de setmana, i per tant avui és moment de fer un repàs a la situació, perquè en pocs dies tant la Lliga com la situació del Barça ha canviat com un mitjà, i parlem tot seguit a la tertúlia esportiva del Territori 17. Tartuda esportiu avui al Territori 17 en companyia de Guillem Sánchez, d'Isaac Montades, de Lluís de Planell. Eh, tot seguit per analitzar doncs, tot el que ha passat en els darrers dies des de la classificació per les semifinals de les Champions del Madrid, l'eliminació del Barça de, de l'Europa League i la derrota ahir contra el Cádiz, la victòria també del Madrid eh, capgirant un 2-0 adversa en el Sevilla. Déu-n'hi-do les coses que han passat aquests dies. Guillem, com la cosa ha canviat com un mitjou, eh? ara mateix la cosa ha canviat com un
22: mitjou, però bé, de fet el més destacat potser destacat en el sentit de, de, de menys esperat eh, potser acabat sent aquesta eliminació del, del Barça menys esperat eh, d'entrada eh, perquè un cop vist el, el, el partit eh, al 2-3 encara ha de ser aquell regust d'ostres. Si no haguéssim encaixat un gol, si no déssim no sé què, és, però bueno, també podien haver fet 2-3 o 4 o 5. Cosí era ja comença malament amb aquell penal, el penal sí,
0: de, de l'Eric Garcia al minut 0, eh. Sí, 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 sí. Uh,
22: vist el partit. Vist el, el partit el 2-3 encara ha sigut un bon resultat si hagués sigut el partit de nada per intentar-te jugar a la classificació llambosa a fora, per tant, jo penso que de, de tot el que comentaves i ja que al menys esperat a priori, no no un cop vist el partit, ha estat a dir que està roto el Barça europea perquè la del la Val Madrid a Europa es veia venir, la del Madrid a la Lliga encara es veia a venir més. el Madrid
0: a Europa va patir, eh? Perquè ningú s'esperava sí. el Liverpool fent el, ahir, el, el,
15: el, el Chelsea
0: fent 3 gols. Sí, però quan, quan, quan va entrar el primer, eh, jo
22: crec que tots vam estar d'acord de dir, ostres, eh, es farà molt llarg això, eh, firmem la pròrroga, i no sé si alguns ja deien, firmem els penals, perquè com a mínim això voldrà dir que, que no marcarà cap gol més fins al, fins al minut eh, 120. Bé, eh, eliminatòria de luxe per les semifinals, pels quins agrada el, el futbol també i ja em sembla que ja es pot dir totes les, les lletres si no ho havíem dit ja, eh? Madrid, campió de Lliga, ara ja sí i vinga, no, i... ja, es que ho ja ho sé, ja ho sé però el, la resta de, 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 de persones mortals també teníem una mica d'esperança
23: Era més esperança que no pas... En... Una, una mica de fe, Lluís una mica de sé, fe. Però... No, no, una mica no Molta, molta fe, fe Molta fe.
7: Sí, sí. No, però jo, jo vaig tenir cautela l'altre dia precisament per fer el contragafe i que i que fa, fa ser tot això bé, realment sí, va, ha sur, ha sortit, és que realment aquesta setmana ha set la, la setmana tràgica de, del Barça, no la setmana santa. Sí, i, i, I el Madrid realment eh, aprofitant el diumenge i fer el titular fàcil, doncs va va ressuscitar en el partit contra el Sevilla, eh, fent una molt bona segona part, l'equip físicament està molt bé. O sigui, arriben al tram final allò dels partits eh, en un bon moment de, de fet si mirem les estadístiques el Madrid a les segones parts en els últims 15 minuts fa un pilot de gols eh, el que més en fan, sembla que en fa, fa 11 eh, que dona molts punts eh, pràcticament mata els partits a les segones parts perquè físicament és superior s'ha fet un bon treball en aquest aspecte amb el partit contra el Chelsea, amb el Chelsea que és un equip que físicament també és fort doncs es va notar. a mi tampoc em va sorprendre que el Chelsea pogués eh, remuntar més que res perquè això li ha passat al Madrid en diverses ocasions. Li va passar una vegada amb la Juventus, que, que al final va poder eh, solventar la situació. També li va remuntar en el seu dia el Bayern de Múnich. L'Àgex, que en aquest cas sí que va aconseguir eliminar-nos. Vull dir, no, eh, el fet de guanyar el partit d'Anada nada no, no implica que ja estigui tot. No tot hi ha més ara,
22: ara que n'hi ha aquesta norma dels gols, mira, em que, que els, els partits se s'han tornant encara més interessants del que podien ser en el seu moment, I, jo... eh?
7: jo crec que sí, que s'està tornant més interessant però vaja, jo, jo per mi eh, el més destacat de tot, a banda de que el Madrid sí que ha fet un pas important per guanyar la Lliga i segurament si guanya demà doncs podríem dir que té un peu i tres quarts a, 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 bueno, que té la mà un, a, a demà ja comença ja les finals? No. no, demà més comença de la, 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 una altra jornada de Lliga bé, que sí. fet comença avui comença avui, però el Madrid juga demà i el, i el Barça i el joc. però, però a, mi el que, a mi el que més em va sorprendre d'aquesta setmana, aviam és l'Spotify Parkends Stadium que, que realment doncs, eh, realment jo que és el més interessant de, de, de la setmana passada perquè l'eliminació del Barça doncs, home, va estar molt condicionada perquè 30.000 alemanys comè les imatges pels carrers de Barcelona, que veies 25.000, 30.000 persones, d'ia, ostres, aquesta gent han vingut sense entrada, com l'aliaran? No, la no, la, <laughs> la van trobar, la
1: van trobar, no, sigui, teni no tenien, tenien
0: <laughs> van arribar mentra, no tenien,
7: no, no, no la tenien <laughs> perquè perquè, bueno, això, avui ja una roda de premsa a les 12 de Joan la Porta que suposo que explicarà ja què ha passat, per, per, perquè realment és greu, no, fet, jo, aquests... jo és Sí, sí, dius, dius.
22: a puntualitzar aquests dies per Twitter i jo havia vist alguna fotografia d'alguna d'alguna carta que suposadament havien rebut aficionats de, de l'intrac de Frankfurt explicant en anglès tots els passos que havien de fer per entrar al sí. camp nou un cop comprat el carnet o l'entrada i és per dir, mare de Déu, fins on, fins on hem arribat fins on hem arribat que una persona prefereix cobrar el que hagués cobrar per, per poder deixar el seu carnet, que no pas anar al camp i animar, és el que s'ha de, de fer, com alguns també van fer ahir, tot i perdre contra, contra el Cádiz que vam estar animant fins al 90, 97 no van ser ahir, sí. que no en van entrar ni una tampoc, però bueno, és igual s'ha sí. d'anar al camp i s'ha de, de donar al eh, camp Llui,
7: Lluís, ara que ha dit això del 97 uh, deixa, deixa'm introduir-te perquè jo crec que, ostres uh, uh, no, no sé si va ser el 99 no, per això, o, o però, sí, però sí, un sí, altre sí. cop eh? un altre cop el mateix
23: rival eh, jo eh, si hi un dia que no passarà perquè a més em piqué a la federació encara amb ells exacte, us hem donat molts arguments aquest cap de setmana eh? <laughs> sí.
7: és, és que avui la Tartuli necessitem dues hores i mitja per
23: fer -la. <laughs> Clar, vull dir eh, si algun dia el, els àrbits ens afavorissin i sobretot ens, ofici, ens afavorissin contra l'Atlètic de Madrid us trobaria com si ho hagués guanyat a l'Eixample <laughs> deixa posar mica de salsa és perquè o... que, això passarà el dia que neus tins de blanc <laughs> Bé, és, és, perquè diés, així els àrbits es confondran potser ni això, ni això perquè és, és, és increïble el que ha ja passat aquest any amb l'Atlètic de Madrid primer els 10 minuts de... que allarga a la primera volta i llavors aquest penal això, això, ja, és, ja, això ja és de jutjat de guàrdia i d'aquest home han de, de ficar la l'enevera al congelador o ja on sigui que no pugui sortir aquest àrbitre i el,
0: el d'ahir el Barça també no, no, espectacular no sé. I, oh, va ser gaire espectacular, dir, ja. espectacular, espectacular.
22: Home, que, no, que, que no es posessin a camadinga una Uh, Ahí va arribar un moment que jo crec que dels últims 20 minuts al Camp Nou se'n devien jugar 3 i perquè els ficius del, del Cadis encara es van donar una mica de pressa però és que uh, entre rampes desmaiades uh, el foter que però, va estar des, perdona, del, des del minut 5 perdona, però, però si el,
23: res, el resultat és del revés I tant, sí, I passa sí, exactament sí, sí, igual perquè del Barçol que parla el temps eh?
22: però uh, Lluís, llavors no s'han d'afegir set, s'han d'afegir 15 a cada, a cada partit ja n'hi 10, 15 no, no, o 20 no, no,
23: és que això només ens ha passat a nosaltres que n'afegeixin eh, 10 eh? només ens ha passat a nosaltres doncs jo ja imagina, ja firma, imagina si hi ha motius per allà
22: que cada partit se n'afegessin 15, perquè llavors voldria dir que algú aplica correctament la norma que diu que tot el temps que es perta en els 45 reglamentaris s'ha d'afegir per la cua. De totes
23: maneres, em penso que era, no sé, algun d'aquestes emissores del Barça, em penso que no era eh? eh?, que deien, és que en el futbol s'hauria de parar el crono. No, no seria. I esclar, si es perra el crono, encara No, no, eh, no.
7: Els partits durarien una eternitat i mitja. S'ha d'aplicar es...
22: correctament la norma que ja està pensada per poder solucionar eh, equips que surten als, als camps i no volen jugar a futbol. No volen jugar a futbol.
23: No, però, per, per exemple, els pensaments el... de banda... O sigui, es perd una quantitat de temps increïble, eh, guanyen una quantitat... I, i tots, eh? Aquí sí, 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 hi ha som, diferència, sí, sí. eh? Vull, sí, sí. Vull sí. dir que àrbitres amb tot. La qual cosa sí, em fa sí. pensar que eh, el que tenim un problema és amb l'estament arbitral.
22: Perquè com que no s'han de donar explicacions, no s'han de, de regir comptes ni... Home, seria molt Home. bona una roda de premsa setmanal, no partit, no A mi m'agradaria. Per passar revista i per...
7: Sí, sí. justificar
22: ells algunes de les decisions que es prenen perquè entre el criteri de les, de les, de les mans, el de les faltes els dels foros de jocs si habilita, si no habilita i si deshabilita eh, potser tots ho entendríem una mica Ara. més o estaríem una mica menys perduts a l'hora de, de fer tartúlies llavors, llavors i, de, i de poder comentar jugades i, i la, com imatge,
23: la imatge de, del Mario Ramoso ensenyant a en l'àrbitre en el videobar te, com, veus com ho toca amb les mans? li explica ell a més, es havia estat a casa nostra. El sepanyol, no? Exacte. Sí, sí. Però és igual, ara és de l'Atlètic de Madrid i el defensor de l'Atlètic de Madrid. Però un, un àrbitre que admeti eh, que un jugador li, ensenyi, li estigui ensenyant que efectivament el va tocar... És que, que l'RDT va tocar la pilota amb les mans. No el dubte ningú. Una altra cosa és si aquestes mans és penal o no. Perquè, per exemple, al cap d'una estona, al camp del Sevilla, hi ha un jugador del Sevilla amb, sí, que sí. l'empenya el seu bo propi i porter eh? i toca la pilota amb les mans i ningú considera que és penal. Doncs és que a, mi
7: a mi m'agradaria que m'expliquessin el Madrid del Madrid perquè clar i la gent dirà no és que el Madrid el van beneficiar els àrbits el diumenge. No, no el Madrid el van perjudicar els àrbits el diumenge. Primer de tot, perquè hi va haver aquestes mans que tu Lluís de Diego Carlos que no, no és que el, el porter evidentment el toca després la pilota va a les mans del jugador però és que el jugador fa el moviment de, de, de com tirar la pilota això per començar, unes mans que l'any passat en un partit contra el Sevilla a Valdebebas es van xiular com a penal de militar vull dir, recordem-ho, igual, pràcticament és la mateixa jugada això abans de, de l'expulsió bueno, de, de Camavinga, que no va ser expulsió al final, hauria d'haver set, també s'hauria d'haver anul·lat el primer gol del Sevilla de la, de la falta, perquè l'àrbitre no se sap al reglament no se sap que un jugador eh, contrari no pot estar en una barrera de, en què hi ha tres jugadors, no pot estar, hi ha de deixar com a mínim un metre i estava enganxat ho van dir totes les, les televisions eh, bueno, i després a més l'àrbit em sembla que en algun jugador que deia no, no, sí que és veritat que em sembla que m'he equivocat però bueno, el Barra em sembla que no podia intervenir per, per alguna cosa això
22: ja demostra el... una, una manca de professionalitat i una, i una mala dels imatge àrbits. del col·lectiu
1: bueno, del Barra que...
7: i... Sí, sí. I, i del VAR molt malament, i el gol anulat a Vinícius, que, que jo crec que no li toquen és que no li toca el braç, jo crec que li toca l'espatlla, però, però bé el pit, no, és que no no sé, eh? me, la, me la miro i a diferència d'altres mans que sí que han anulat gols hòstia, aquesta sembla molt men... vaja, jo no la veig, vull dir que... I en aquest cas
23: l'àrbitre va, va, va veure el VAR sí, sí, sí. i sí, veu, sí, van a veure el VAR veu que li toca l'espatlla perquè
7: al VAR li devien dir que, que s'havia equivocat, perquè si van al VAR si ell, ell havia anul·lat el gol ell havia anul·lat el gol, sí, per tant sí. si anul·la el gol vol dir que al VAR està dient que s'ha equivocat, per tant que ho vagi revisar i pràcticament no revisen les, les jugades, o, o sigui no, no, no rearbitren si, si, si l'àrbitre el criden al el VAR normalment és perquè rectifiqui I, i poques vegades passa que, que no es mantingui la decisió i això amb el Madrid Pues ha passat tres o quatre vegades amb el Madrid, eh? que s'ha mantingut una decisió i a, i a sobra que era contrària als seus interessos, vull dir que el Bar no serveix per res. Jo crec que a lo millor és treure el Bar i que els àrbitres es pavilin i que només serveixi per mirar si hi ha galls fantasma. No, el no, i fora de joc.
22: O fer-ho bé, o fer-ho fer bé, bé. O sigui que que s'aconsegueixi que sigui sí, no, un un únic criteri, no sé si això voldria dir que el mateix àrbitre hauria d'apitar els 10 partits que hi hagi cada, cada jornada de la, de la Lliga perquè que no hi diferències entre, entre ells, però és que és una mica lamentable que depèn de l'àrbitre que... Bueno,
0: jo que hi hagi diferències de criteri entre els àrbits ho entenc, el que no entenc és que hi hagi diferències de criteri entre el mateix àrbitre i el mateix partit <laughs> això, això és...
23: No, és que també hi ha un estament arbitral que té uns senyors que els dirigeixen i aquests senyors tenen la responsabilitat de que la cosa com a mínim tothom baixi pel mateix canal que es dediquen només a això. Es sí, només a... A això. Sí, sí, són professionals d'aquest tema. Que, esclar, també hi ha d'altres professionals que, que tampoc de, destaquen, no? però eh, és igual. Eh, des d'aquest punt de vista, jo entenc que la feina de l'àrbitre és complicada. Però precisament el bar es tracta de... de, de, de de corregir els efectes
16: o, o les errades que han tingut exactament.
23: i llavors si una pilota acaba amb, amb gol és in, indiferent que la jugada sigui fora de l'àrea sigui a l'altra àrea, sigui al mig del camp o sigui on sigui, si acaba amb gol és, en, en, és transcendent i per tant si és transcendent el bar hi ha d'intervenir sí o sí perquè es pot fer una, una falta al mig del camp no tenir incidència en aquell moment, tu reclames la falta però continues i acabes eh, fent un gol. Doncs clar si la, la cosa comença ja amb una infracció inicial, jo fa l'efecte que que és lògic. Això s'acabarà que la temporada que ve estaran els criteris de revisió
22: i miraran si funciona bé i si va bé bé i si no tan bé i d'aquí dues temporades tornaran a canviar els,
0: els criteris i estarem així fins a la fi de... Va, passen dos minuts de les 11 amb una última pregunta eh, com veieu aquest final de Lliga? El Barça s'acabarà consolidant aquesta segona posició o anímicament està massa tocat? Li falten jugadors clau com pot ser Pedri que ja perdut perdó pel que resta de temporada? No, li eh... falta que entrés la, 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 la pilota. Eh,
22: Parlaran puntualment del, del partit d'ahir si el corne que remata Luc de Jong entra a gol i crec que el Barça guanya 3-1 o 4-1 tranquil·lament uh, sí, clar? però va no va passar ara ara sembla que els equips que se't tanquen ja no puguis fer un xut a, a, a porteria i llegia ahir que el Barça s'havia convertit en el a pilotes a Messi, ara és pilotes a Dembéléa i bueno, diguem que la diferència de, de nivell hi és i, i, sí, i sembla que posar una pilota dintre, dintre els tres pals està costant una mica més del que, oh. del que costava fa 10 partits, que el Barça anirà a fotre 4 amb l'Atlètic de Madrid i va portar una sèrie de, de partits sense derrotes que, que també és d'admirar tinc 20 segons? Sí, i tant.
7: Sí. No, no, era, era, era per dir que jo crec que el Barça acabarà segon la Lliga ara, més que res perquè els seus rivals estan, sí, estan més mortades, desfets. I eh? sí, No, però els seus rivals estan iguals de desfets físicament i patint les mateixes lesions a l'Edi de Madrid eh, i mateix se li van lesionar dos jugadors que són importants, jo, Félix i Lemar, i el Sevilla també ha perdut bastant jugadors. Sí, els Sevilla són contínuals. Sí, jo crec que
22: s'ha pot... sí, perdut més del Betis.
7: El Betis crec que està acabant una mica millor, veurem. Lluís...
23: Sí, sí, jo penso que el, el futur del Barça passa per dir jous a, a Sant Sebastià i ah, sí, sí, sí. sí, 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 diumenge
22: hi ha partits recuperant em sembla, amb el ja, Rayo, Rayo, sí,
7: sí. El Rayo sí, té no, dos partits aquesta setmana
23: que tampoc és molt segur però sobretot, no, no ara, ara hi ha res de segur sobretot amb la Real Societat si se'n surt eh, el segon lloc el té garantit i si no se'n surt, doncs a patir fins al final sí, ara, sí. i fica
7: la Real Societat també la lluita s'ha si de posar emoció
23: al Madrid no sé si valten 7 partits i necessita 7 punts per quedar campió Sí, sí,
7: sí, una cosa així necessita. Els tram dos ah. partits. L'única cosa...
0: El,
23: el dia 30 perderà eh, Joan Bernabéu, però els altres els guanyarà tots i ja està. Doncs no, ens quedem
0: amb la, dia 30. Ens quedem, ens quedem la dia 30. Gràcies, Lluís de Planell i Isaac Puntades, Guillem Sánchez. Gràcies. Bon dia. Quedem amb aquesta dia. breu tertúlia esportiva. Moment d'actualitzar-nos altre cop al Territori 17.
17: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: Passes i minuts de les 11, ens actualitzem al Territori 17 i els expliquem que els accessos a Fontalve i Deió de baix tornaran a limitar-se l'accés de vehicles motoritzats. La veu de Sant Joan, Isaac, muntades. Després del bon
7: funcionament de la iniciativa engegada durant l'any passat per regular l'accés motoritzat al parc natural de les capcelles del tel i del freser, les restriccions de vehicles es van reprendre durant aquestes vacances de Setmana Santa, concretament entre el 15 i el 18 d'abril, conjuntament amb la col·laboració de l'Ajuntament de Canals, La prohibició era pels vehicles que volguessin accedir tant a la collada Fontalba com a les gorgues del freser i al paratge de Deio de Baix, una mesura que vol minimitzar la sobrefreqüentació de visitants en una zona fràgil on hi ha flora i fauna associada a aquests paratges naturals, com poden ser pastures de qualitat alta zones d'especial protecció de les aus o bernedes i altres boscos de ribera. Les restriccions aniran més enllà de la Setmana Santa i en el cas de l'accés per la collada de Fontalba, una de les principals pistes forestals del parc natural, tant per fer l'ascensió al Puigmal com per fer el camí de Fontalba cap a la vall de Núria, impediran que hi pugin més de 60 vehicles tots els caps de setmana de juny, juliol, setembre, octubre, cada dia del mes d'agost i els dies 6 i 24 de juny, 1, 2 26 de setembre, el 12 i 31 d'octubre i l'1 de novembre. Els horaris en què estarà prohibit entrar seran de dos quarts de vuit del matí a dos quarts de vuit del vespre en els dies considerats més concorreguts i fins a dos quarts de dues en els que ho són menys. Per poder accedir-hi caldrà reserva prèvia i un pagament anticipat de 5 euros per dia. Hi haurà personal específic a les hores de restricció per informar els visitants sobre la regulació. Cap vehicle podrà estacionar la nit a Fontalba ja que la pernoctació està prohibida per ordenança municipal. En el cas de l'accés a d'allò de baix, que és el punt de partida del camí que porta a peu cap a les gorgues del fraser i coma de vaca, caldrà deixar el cotxe a l'aparcament que hi a pocs metres abans de finalitzar la pista i que té capacitat per a 44 places. També s'hauran de pagar 5 euros, però no serà necessari fer reserva prèvia. Només es pot estacionar a la zona habilitada i no es poden aparcar vehicles al llarg de la pista pavimentada de Deion ni tampoc a la placeta que hi ha al final de la pista ni a la carretera del Serrat. La prohibició d'aparcament serà de les 9 del matí a les 2 de la tarda durant tots els caps de setmana de juny, juliol, setembre, cada dia del mes d'agost, els dies 6 i 24 de juny, les dues primeres setmanes de setembre i el dia 26 d'aquell mes i el primer cap de setmana d'octubre totes aquestes limitacions no afecten els veïns de Caralps, ni els pagesos i ramaders de la zona.
0: Gràcies, Isaac. Del Ripollès cap al Vallès Oriental, Martí Rosàs és el nou president de la Federació d'ADFs del Vallès Oriental. El veí de les Franqueses del Vallès és el cap operatiu de l'ADF Montseny Congost. Rai, cardodeu,
6: Martí Rosas, veí de les franqueses i cop operatiu de l'agrupació de defensa forestal Montseny Congós és el nou president de la Federació d'ADF del Vallès Oriental substitueix Jordi Puigol de Llinars del Vallès Rosas va ser escollit dijous de la setmana passada en una assemblea a Llinars a banda de Rosas la nova junta estarà formada per Miquel Àngel Villamuera de Sant Pere de Vilamajor que n'és el vicepresident Jordi Sola de la Garriga que serà el secretari i queda per determinar qui serà el tresorer qui serà el tresorer la Junta es completarà amb els vocals que designaran cadascuna de la dotzena d'ADF que integren la federació Rosa s'ha explicat els quatre objectius principals que volen tirar endavant treballar perquè es tingui en compte la propietat en la gestió dels boscos impulsar contactes amb les administracions generar una formació comuna per als membres de totes les ADF de la comarca i ser presents al carrer organitzant debats, participant en fires i actes i difonent les seves accions a les xarxes socials
0: Gràcies, Núria. Els Mossos d'Esquadra d'altra banda desmantellen un grup criminal especialitzat a organitzar macrofestes il·legals durant la pandèmia. N'havien portat a terme a cases de turisme rural d'Osona.
1: Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal especialitzat en organitzar macrofestes il·legals durant la pandèmia. S'han detingut a tres persones a qui s'atribueixen almenys 25 delictes d'estafa i falsificació documental. Els presumptes autors es dedicaven a celebrar esdeveniments en habitatges de turisme rural sense el consentiment dels propietaris i sense bonali import del lloguer de l'espai, el material d'hostaleria, ni tampoc la compra o contractació de serveis bàsics. D'aquesta manera, obtenien de forma íntegra el benefici del conjunt d'assistents a la festa, fruit de la venda d'entrades i també de les consumicions. La investigació estima en uns 200.000 euros la quantitat que haurien d'afraudar. Entre els habitatges on van actuar, n'hi ha Osona, però també el Maresme, la Noguera, el Gerraf, el Pla de l'Estany, l'Alcamp, el Baix Empordà, el Gironès, el Bages, la Selva o el Tarragonès. Els presumptes autors contactaven amb els responsables dels habitatges de turisme rural o amb les empreses de serveis ocultant sempre la seva identitat. Enviaven per e-mail o missatgeria instantània un justificant de transferència bancària amb dades falses fent creure al destinatari que per la proximitat del cap de setmana el pagament no es faria efectiu fins al cap d'uns dies. Tot i que l'aforament dels habitatges que dugaven no accedia als 10 o 15 residents, la quantitat final de persones que assistien a les festes s'estimava entre 300 i fins i tot 400 persones. Els investigats no donaven la ubicació del lloc fins ben entrada a la nit per reduir d'aquesta manera els riscos d'una eventual actuació policial. Els tres detinguts van passar a disposició, a disposició judicial divendres passat amb més de 25 fets en conjunt imputats al grup i l'autoritat judicial va decretar-ne la llibertat amb càrrecs. A banda dels fets penals que se'ls atribueixen també es van tramitar denúncies per
0: l'incompliment de la normativa sanitària en prevenció de la Covid. Vic inaugurarà la nova biblioteca pilarín Vallès el mes d'octubre, quan queden mesos, perquè això passi, l'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana la itinerància d'una maqueta del nou equipament, que circularà per diferents espais municipals.
1: Una P i una B alta de costat. Aquesta és la nova imatge corporativa de la biblioteca Pilarín Vallès de Vic, creada per EUMU. S'hi poden veure clarament les dues inicials del nom del nou equipament, que s'inaugurarà el propi mes d'octubre. Fins llavors, una maqueta escala de la nova biblioteca, juntament amb una sèrie de plafons informatius, circularan per una vintena d'espais municipals perquè la ciutadania pugui conèixer a l'abast del nou projecte. Ho explica la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella.
3: Tindrà tots els espais d'una biblioteca, com són els espais d'estudi, de, de lectura i de silenci, però al costat hi ha un projecte molt més potent, que és tot el projecte sociocultural que hi hem associat. Vol ser un projecte comunitari i tindrem educadors socials, i tindrem un tècnic especialista en eh, producció musical, i tindrem un tècnic d'activitats socioculturals. I formaran part de tot aquest espai de dinamització sociocultural que va al costat de la biblioteca, però no són estrictament bibliotecaris i bibliotecàries.
1: Per exemple, s'hi ubicarà l'espai Lab per acollir-hi residències musicals. També s'hi traslladarà a l'oficina d'atenció ciutadana del Remei i l'aula multilingüa. Alhora es comptarà amb una sala d'actes, un bar-restaurant i un jardí on s'hi podran fer esdeveniments culturals i socials. Aquest mes d'abril la constructora ja entregarà la biblioteca acabada a l'Ajuntament. Llavors arribarà el moment d'equipar- per dins i traslladari durant els mesos d'estiu els 80.000 volums que ara hi ha a la Biblioteca Joan Triadú cosa que obligarà a tancar l'equipament durant almenys dos mesos Quan el trasllat estigui fet l'actual Biblioteca Joan Triadú es convertirà en el setè centre cívic de la ciutat de Vic i serà la llavor de la futura aula d'Humanitats, ho detalla Bet Piella
3: El centre cívic de la Triadú serà un centre cívic amb totes les activitats com qualsevol altre centre cívic de la ciutat únicament que tindrà l'accent en les humanitats. Sí que volem mantenir és un, un petit espai de lectura de premsa, que hi hagi també un espai d'estudi i un punt de préstec de llibres. La Triadu, eh, ja us dic, es convertirà en un dels espais expositius centrals de la ciutat i ens permetrà acollir exposicions que potser en alguna ocasió no es podien acollir aquí Vic, doncs ara tindrem un nou espai perquè, evidentment, les dimensions ho permeten.
1: El claustre, per exemple, s'hi exposarà l'obra de grans dimensions de Josep Maria Cert que es va treure de la Capella Fonda de la Pietat. Per cert, que tots els noms finalistes al procés participatiu que es va fer a l'hora de batejar la nova biblioteca també es faran servir per denominar alguns dels nous espais de la Pilarín Vallès.
0: Gràcies. Jordi, encara en l'àmbit cultural, per Sant Jordi torna al Deixallibres, la campanya d'intercanvi de llibres de segona mà de les Deixalleries del Vallès Oriental, on acudinent que carà el campàs.
4: Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la xarxa comarcal de Deixalleries torna a posar en marxa el Deixallibres, una iniciativa per afavorir la reutilització de llibres i allargar-ne la vida, i també per conscienciar la ciutadania sobre la importància de generar menys residus. La campanya estarà activa entre el 19 i el 24 d'abril i permetrà a les persones que utilitzin la deixalleria endur i portar llibres de segona mà. Per participar només cal anar a la deixalleria a portar-hi algun residu i al costat de l'oficina hi trobaran exposats tots els llibres que s'ofereixen. Cada persona pot retirar un màxim de tres llibres i si se'n volen deixar només s'acceptaran si estan en bon estat. El deixallibres es va posar en marxa el 2021 i ha permès recuperar prop de 31.000 exemplars a les deixalleries del Vallès Oriental majoritàriament novel·les, llibres de contes biografies i literatura infantil aquest volum de paper ha permès evitar l'emissió a l'atmosfera de 65.100 quilos de CO2 per absorbir aquesta quantitat de diòxid de carboni en un dia calen més de 3.300.000 arbres
0: 20 segons perquè sigui sí, un quart de dotze amb aquesta crònica de la al Campàs i acabem aquest repàs informatiu que començà amb els 11 i pocs minuts en companyia també de l'Isaac Montades, la Núria Lázaro i en Jordi i Isoñé. Moment, al Territori 17 de parlar d'economia com cada dimarts.
13: Territori 17.
18: Enviem les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023.
13: 646 079 023. WhatsApp Territori 17. Territori 17. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori17.
0: I per parlar d'economia com cada dimarts, el Territori 17 ens acompanya en Joan Carles Arredondo, cap d'economia de la ONO del Vallès Oriental. Bon dia, Joan Carles. Bon dia. I avui per parlar d'ajuts, dels ajuts que s'han ofert o, o, des d'Europa en, en, en el context de la pandèmia, per entendre'ns. Sí, estem,
19: estem en una setmana amb la qual veurem, en principi, desaparèixer les mascaretes generalitzades. M'imagino que desapareixer del tot, no desapareixeran. Uh -huh. I també venim d'una Setmana Santa que ha sigut més semblant a la de 2019 que no passava la de 2021. Eh? I, per tant, sembla que la pandèmia, que, que la pandèmia hagi quedat en, di, en direm estacionada eh? com si, si l'haguéssim deixat el pàrquing no? No mai, sí. ah, exacte però, però de tota manera és veritat que una mica el panorama és, és com, com un cop a passat la tempesta veus els resultats no? i han, han estat mesos de confinaments de reciclació d'activitat però al món empresarial que van quedar moltes, moltes companyies amb greus dificultats que de fet s'haurien vist agraujades si no s'haguessin preses en el seu moment algunes mesures extraordinàries no? Eh? en citarem algunes facilitats en la limitació d'expedients de regulació temporal de l'ocupació els ERTO, els amics els crèdits de l'Institut de, de Crèdit Oficial les monetòries concursals o els fons extraordinaris de rescat que una mica és en, en, els, en el que ens centrarem ara no? totes aquestes mesures van suposar un coixí sobretot laboral eh? de fet, si s'atén a l'evolució que ha seguit el mercat de treball ha eh? estat lluny eh? del sotrac que, que, que va suposar la crisi del 2008 malgrat que va haver-hi molt període en, en què l'activitat estava diguem-ne que durant setmanes fins i tot a zero, no? I en canvi, diguem-ne que més o menys el mercat laboral ha, ha pogut eh, més o menys resistir i estem veient com ara mateix hi ha, hi, ha, hi ha més afiliació a la seguretat social que la que hi havia abans de la pandèmia, no? Però de la mateixa manera que la pandèmia, el món econòmic ha evolucionat eh, i encara es produeixen allò que em deien risc de rebrot, eh? eh i, I aquests riscos de rebrot eh, són elevats per al, per al sector econòmic, no? Tot, tot i aplicar mesures correctores de les greus dificultats que s'haurien produït sense una intervenció de les administracions el panorama actual encara és incert. Eh, ho és també perquè la diligència d'aquestes mateixes administracions que van idear mecanismes, eh, a, a l'hora de tramitar-les eh, no, no ha estat la diligència més desitjable, no? Mm -hmm. l'exemple més clar són aquests fons de rescat d'empreses amb greus dificultats sí. uh, va haver una puja de milions europeus per aquesta finalitat eh, per, per disposar de, de, de diners per poder rescatar aquestes activitats que es activitats que han de ser considerades estratègiques per cert eh? sí. uh, però diguem-ne que uh, les empreses d'aquestes activitats estratègiques que tinguessin en gravíssimes dificultats i que tinguessin la seva supervivència en compromesa, eh, doncs tenien la possibilitat de demanar fons el total de fons europeus per a aquesta finalitat frega els 11.000 milions d'euros i mm, per seguir pel que sigui, eh, ara sí. intentarem explicar les raons mm, és lluny de signar-se en la seva totalitat no, una cosa és que caiguin diners europeus al cel i l'altra és que la gestió que es se'n fa dels estats sigui la oh, més exacte, eficient exacte, sí Ara mateix el que s'ha assignat a aquestes empreses de, en greu de continuïtat pels efectes de la pandèmia no arriben ni a la meitat dels fons previstos. Això ho gestiona una societat Estatal de, Part de Partits Industrials, anirem la CEPI, sí. eh, que, de, que té peticions que només arribarien a la meitat d'aquests fons europeus previstos. De fet, ni totes les empreses estaven en disposició de complir els criteris o tampoc volien comprometre's amb les condicions imposades. D'acord. Eh, aquí poden passar totes dues coses, no? Uh -huh. I, ha, I també ha passat que l'empresa estatal no està prou ràpida a fer les anàlisis de les demandes. De fet, el calendari està avançant, l'edat a és del 30 de juny i dona en lloc a una cursa contra el rellotge per analitzar propostes i consumir el màxim de diners previstos eh? o bé creuar els dits perquè Europa concedeixi una segona pròrroga perquè ja l'any passat en va donar una i encara s'havien assignat menys diners, eh? Uh, actualment uh, ja s'han aprovat algunes de les propostes presentades en les dues modalitats i a dues modalitats, una per grans empreses que sol·liciten més de 25 milions d'euros aquesta és la que gestiona la CEPI, i una d'Imports Inferiors que gestiona una societat pública o privada que es diu Cofides, eh? una entitat 50% estatal i 50% d'entitats bancàries. Sí. La referència catalana d'aquest eh, suport oficial dona alguns resultats que no és ogecerat qualificat a significatius. Fins a l'abril s'havien concedit ajuts a 7 empreses catalanes, del total de 44 de l'Estat. L'import concedit a aquestes empreses catalanes és de 30... 329 milions, a tot l'estat 2310, doncs aquests 329 milions assignats a empreses catalanes, 274 milions, que sí. això vol dir un 83% del total, s'han destinat a dues empreses del sector turístic.
0: Carai, el 83%, eh?
19: Sí. Per no perdre el marc, eh? el, el, el turisme té un pes en el PIB aproximadament del 11-12%. 11-12%. No és un, exactament un 83%. Sí, és veritat, és un, és un pes important, però no és el 83%. Um, hi ha, aquí hi caben tres possibilitats. No? La primera és que el sector turístic fos el més afectat per les mesures que es van derivar de la pandèmia. Sí. No es pot posar en dubte que la, la greu afectació d'haver mantingut el sector ha estat letàgic eh, durant mesos, però no hi ha prou indicis que aquest sigui el sector que revés el 83% de l'impacte eh, d'aquestes mesures restrictives. Una segona hipòtesi. Uh, els directius d'aquest coneixen millor els mecanismes de suport de l'Estat aquesta hipòtesi també és feble perquè m'imagino que totes les empreses tenen directius prou eh, qualificats. qualificats gràcies per, com per entendre eh, manera, quins, quins mecanismes tenen per, per accedir a, a suport que una tercera explicació probablement sigui la més plausible persisteix la creença que el turisme és el gran sector de l'economia catalana i espanyola i en nom de la condició de sector estratègic que es dona aquesta activitat, les peticions que provinguin de la indústria turística han tingut una mirada, diguem-ne, afavorable, afegida. És cert, el turisme... El que dèiem, no genera el 83% de l'activitat econòmica i per bé que aquest ha estat un sector molt castigat per la pandèmia, el pes en la recepció d'ajuts no té una proporció directa amb la seva influència econòmica. El turisme pot haver estat el perdedor de la crisi pandèmica, però clarament està sent el guanyador en el repartiment de fons per parliar-la. Eh, aquesta realitat diu molt de les prioritats del govern i sobretot de la distància del discurs polític de foment de l'economia productiva, industrial... Eh, etcètera, eh? uh -huh. davant de sectors amb menys valor afegit. Què hauria de passar un cop um, s'ha um, pogut comprovar aquesta um, uh, atenció afegida en el sector turístic? Mm, doncs que ja que s'estan destinant diners públics a rescatar empreses que certament han tingut dificultats derivades de les decisions també públiques uh, uh -huh. per la pandèmia és acompanyada de condicions que vagin més enllà de les purament financeres. L'objectiu seria que aquest sector que és fan important per l'economia, mm, assumís també compromisos socials. Per exemple, tenim la cadena Otuza, eh, que és l'empresa catalana que més diners ha rebut dels fons estatals. Sí. fins al 241 milions d'euros seria desitjable que no formés part de les pràctiques anunciades en el sector sobre les condicions laborals dels treballadors ja siguin directes o indirectes eh? no, no sé, bé, bé, podríem parlar de, de no venen el cap les kelis, eh? que, que sí. estan molt mobilitzades perquè les condicions laborals, no només econòmiques eh? no només salarials, sinó eh, quin, quin tipus de mesures de seguretat tenen, etcètera eh? Doncs Estaria bé que es comencessin a veure dint-ne també que es preocupen eh, per, perquè el seu compromís social també també existeixi, ja que estan rebent public, diners públics sense rebre'ls també, eh? sí, sí. Però, però, però ja que els remen potser estaria bé que hi hagués una supervisió eh, de, de com, de com s'estan de desenvolupant aquest àmbit. El sistema de repretiment de fons d'ajut perpetua en una mirada sobre l'activitat productiva que respecte al mercat de treball no ha portat els millors resultats possibles. En el compendi d'accions de suport al món empresarial que va prendre el govern per pal·liar les seves pròpies mesures preventives, els ERTUS sí que s'han mostrat força eficients, però la resta també tenen algunes de restes delicades. Els ajuts directes en té força, mmm, perquè no s'arriben a, a destinar tots els recursos possibles i el repartiment és per dir-los, uau, qüestionable. Uh -huh. uh, els crèdits ICO uh, tenen amoïnades moltes empreses que confiaven a poder-los retornar sota la promesa d'una recuperació ràpida que en, realment no s'ha confirmat i que els increments de costos i la guerra d'Ucraïna converteixen en una quimera eh? que, que es produeixi aquesta recuperació que permet a aquestes empreses poder retornar els crèdits i el que van demanar en el seu moment diguem que és una dificultat S'ho han d'allargar aquests crèdits? És bastant probable i, sobre, això, i sobretot les organitzacions empresarials estan, estan insistint en això és a dir, escolta'm eh, hi havia la promesa que això es recuperaria ràpid no s'ha recuperat tan ràpid hauríem de mirar alguna manera de, o, o, o fer més carències o allargar els, els, els terminis d'amortització, etc. No? Uh -huh. uh, i, I ara arribem a una altra, que això jo crec que serà matèria potser a parlar-ne més, més endavant, eh? uh, el, el, el tema de la moratòria concursal. El titular de moment és que aquesta uh, és una mesura que està disparant el nombre d'empreses zombi, uh, que és una empresa zombi, és aquella empresa incapaç d'obtenir prou recursos per pagar els deutes que té contrats uh, els auguris dels propers mesos no són exactament favorables. en aquest sentit uh, veurem aparèixer bastants casos d'empreses amb, amb dificultats L'altre dia hi havia un informe, jo crec que una mica exagerat, eh? el publicava el, el, el confidencial, la persona que el publicava, que és el Marcos Lamela, un periodista econòmic de gran trajectòria uh -huh. eh, a Catalunya, eh, apuntava que en, a Catalunya podria haver mil eh, d'aquestes empreses eh, que estan en, en una situació que ni la seva pròpia activitat té capacitat de generar recursos per pagar els deutes. Eh, he, he vist altres estudis que són tradueixen moltíssim eh, aquest nombre d'empreses perquè 20.000 em semblen moltíssimes sigui com sigui, estem parlant de milers d'empreses que quan acabi la moratòria concursal ja veurem com se'n surten moratòria concursal vol dir que no estàs obligat a presentar concurs de creditors tot i que tinguis les condicions eh, que, que t'hi portarien eh? i això està allargat fins al final de juny d'acord
0: doncs eh, anirem seguint tot plegat l'evolució d'aquests ajuts eh, en les properes setmanes i mesos, segurament. Joan Carles de gràcies per ser una, un i març més a, al territori d'Isset i posar-nos llums en aquests aspectes econòmics. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia. I al Territori 17 el que fem és una pausa i encarem la recta final del programa. Passarem per r 3 amb les cròniques diàries que recull Isaac Muntades, però de seguida estem d'estrena en aquest Territori i dona, que avui s'estrena el Territori 17 a la recta final dels dimarts. Fins ara mateix.
13: El nou FM, la ràdio de casa al
14: 92.8 Arriba la primavera i torna les samarretes. A GràficCert tenim una extensa varietat de samarretes per vestir el teu personal, promocionar la teva empresa, club esportiu, o associació... Si ja estàs organitzant un esdeveniment esportiu o una festa cultural, una samarreta és una bona opció per lluir la teva marca. Ja ho saps, si el que necessites per la teva promoció és una samarreta, GràficCert és el teu proveïdor. I ara també tenim a la teva disposició samarretes 100% reciclades tant de cotó com de polièster. No especis més i truca'ns al 938861215 o visita'ns a graficser.com.
13: Clínica Dental Sant Fortià Ens trobareu a la plaça Sant Fortià número 9 de Torelló el 93 859 64 08, i el 690 925199.
15: 51 99 Retos
13: Experts en comunicació visual Retus, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització, discletes. Retos Dos Art. Ja som 25 anys al vostre servei.
15: Ens trobareu a la carretera de Vic Olot, número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartvit.com. Telèfon 93 889 2588.
7: Benvinguts a Tren d'Alba. Una informació de servei és que a causa de les obres a l'estació d'Ucata, la parada d'autobús de la C10 del Mas Nou es trasllada 25 metres a partir d'aquest dijous. Per aquest motiu demà, d'11 del matí fins a la mitjanit estarà fora de servei. L'autobús llançador es veurà afectat per aquesta modificació puntual. Les parades més properes són la de Mossèn Jacint Verdaguer a l'estació del Mas Nou i la de Prat de la Riba de Mare de Déu de Núria. Dit queda. Anem per la crònica
24: d'en Jordi Valls d'Avui. Bon dia. Sóc en Jordi a Centelles. Avui el segon minutets tard. La veritat que és força puntual. i havia força gent. La gent torna a la normalitat després d'aquesta parada de Setmana Santa. Va, com a curiositat, la família ha marxat a París i com no podria ser d'una altra manera ho han fet en tren som una miqueta friquis Hem mirat la possibilitat de fer-ho en avió però entre pitos i flautes marxàvem gairebé 5 hores i mitja eh, de viatge entre desplaçaments, aeroport, esperes estones i amb el tren 6 hores pot semblar una exageració perquè al vol són dues hores i mitja però aneu sumant, aneu sumant la veritat i a més com van amb els francesos molt còmodes són aquests TGVs de dos pisos que hi en espais on poder estar i xerrar una mica dret i en escàrrecs ales, estirar ses cames, l'experiència molt positiva, la mateixa que vam tenir quan vam anar també amb els francesos amb els Wiggle a Madrid més amables a la línia de Madrid deu ser que fora de casa la gent s'esforça més que dintre de casa mateix ho dic per als francesos, eh? per als francesos la veritat és que molt bé i molt puntual i van tornar molt i molt contentes, recomanació mireu vos abans de pensar, ah l'avió és més ràpid, sí, sí, aneu sumant si ja veureu, res que som uns friquis dels trens, no ho podem negar, ni ens podem amagar. Vinga, bon dia, molta força aquesta setmana que fa molta mandra i que un arren fer qualsevol. no us espali la màgia del tren. veu si hagú! A veure,
7: més que friquis, us hauríem d'anomenar persones compromeses amb el medi ambient perquè eviteu contaminar i anar a París amb avió, que tampoc és tan lluny. Espero que féssiu el viatge de nit, que sempre és més fàcil viatjar mentre pots dormir perquè passa tot més ràpid. És curiós que es tardi gairebé el mateix a fer el trajecte entre l'espera i el viatge. Va, ens trobem demà amb més històries del tren i de l'R3. Territori
13: disset. No nou FM, la veu de Sant Joan Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu Territori Vicent
0: minuts clavats que passen de dos quarts de 12 i el territori 17, com dèiem, estem d'estrena. I per explicar aquesta estrena i per aprofundir-hi, el primer tot el que fem és saludar la Maria López, que és la responsable d'aquesta estrena. Bon dia, Maria.
25: Molt bon dia, Isaac, com estem? Bé, i
0: tu? d'estrena, no? Doncs
25: mira, aquí preparada si sí, sí d'estrena, ja vam avançar el dimarts passat, que vam fer tancament del racó de pensar, després de més de tres anys parlant d'educació i família, però és que hi ha molts temes en els que, en els que volem entrar i és important fer-ho i des de fa uns dies, de fet des del 8M, que vam obrir un, un debat important des d'aquesta casa, que li vam donant voltes, que hi havia tot un tema que teníem com una mica abandonats. I tornava aquella frase del de 8M hauria de ser cada dia. I doncs les dones d'aquesta casa li vam anar donant voltes a, al voltant d'aquesta història i, i ens hem aventurat a començar el que podríem dir-li la al dir territori dona. A partir d'avui. Així que, davant d'aquesta pre pregunta de si cal o no cal, i ja ens la feiem fa uns dies, evident que sí.
0: I digues, Isaac, perdona, que m'ha semblat que... No, no, anava a dir, doncs. No. Us, us deixo els micròfons a les vostres mans, entendre'ns. Perfecte. Perquè
25: rescato aquesta pregunta que ens fèiem al Vuitema, davant si era necessari la celebració d'una data com aquesta o no i si era necessària encara aquesta reivindicació. Mireu, fa només quatre dies, a Vilanova del Camí, la policia local detenia un home acusat d'assassinar la seva dona. Segons l'últim informe del Ministeri d'Igualtat, portem 10 dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles, a falta d'afegir aquesta última possible víctima, que seria l'onzena. I des del 2003, que és l'any que es va començar aquest registre, portem un total de 1.136 víctimes mortals per violència de gènere a Espanya. És una xifra que espanta, i espanta molt. Així que crec que la pregunta que ens feiem el 8 de març sobre si feien falta encara jornades d'aquest tipus o no queda més que contestada. Què ens passa en una societat com la nostra, que es considera tan avançada en alguns aspectes perquè a dia d'avui encara ens passi això? Què ens fa falta per aturar-ho? Realment tenim una societat conscienciada amb aquest tema? Estem fent tot el possible, tot el que tenim a les nostres mans? I si mirem encara una mica més enllà què passa arreu del món amb tot aquest tema doncs moltes d'aquestes preguntes i, i entrant en, aquests, en aquestes situacions més de violència i generen ma, eh, micromasclismes i en totes aquestes eh, petites coses i no tan petites entrarem al llarg de les properes setmanes amb aquesta nova secció però avui de moment rescatem aquest tema davant d'aquesta última víctima de Vilanova del Camí eh, què ens fa falta per aturar-ho companyes? realment tenim la societat o no treballant com cal? Per, per fer un canvi real, una societat que es considera avançada?
26: Bé, bon dia. Bon uh, dia, si
25: ara sabia si
26: estava. <laughs> uh, bé, um, jo crec que és evident que, que falta per, per avançar, perquè amb aquestes dades que donaves, no, 10 o 11 dones mortes aquest any, més de 1.130 des del 2003, doncs, és evident que fa posar els pèls de punta no? a mi també, davant d'això personalment em costa una mica de, de posar-hi arguments perquè és una situació que no, va molt a, a la qüestió emocional i costa una mica de, de poder pensar per què passa això quan és tan evident que no, que, que no hauria de passar no? um, de totes maneres això anant una mica a la pregunta que feies el que penso que és evident és que Uh, no ho tenim superat i per no ho tenim sobrat? Doncs perquè és un problema sobretot de base estructural i ja no tant perquè ho penso que no, no en tinc gaire coneixement sinó una mica no, el que diuen les, les persones expertes en les violències masclistes um, des de l'àmbit institucional s'impulsen polítiques públiques, es fan iniciatives uh, però de fet uh, el govern de la Generalitat té una conselleria específica no, de, de feminismes des de fa doncs, un any i pico, vull dir que tampoc no sé si, si estem molt avançats en aquest sentit, però en tot cas el que sí que és evident és que és un problema estructural i que no el tenim superat, perquè per superar-ho doncs, cal canviar eh, estructures molt profundes i teranyines eh, que moltes vegades són invisibles eh, per tots, no?, per, i per les dones també. Per tant, el repte, el gran repte és canviar els imaginaris socials i que tot això pugui anar acompanyat de lleis i de discursos públics però sobretot que canviïn les consciències col·lectives i individuals de, de cadascú i sobretot, sobretot, sobretot dels homes.
25: En primer, eh, primer lloc, perdoneu-me, perquè no he presentat a les companyes amb les que comptarem avui la, a la tertúlia. Tenim eh, des de, a través de les zones de la Natàlia Peix, a la Caral Campàs, i aquí al meu costat també de Ràdio Cardedeu la Susana Cabiscol, la, la tertúlia d'avui. I, com bé comentau, eh, aquí hi ha moltes teranyines i moltes coses a, a resoldre, i sobretot amb el camp dels homes. Entenc que hauríem d'atacar la base de l'educació, doncs. Ah, sens,
26: sí? sí, jo sí. Eh, uh, jo Sí, sí, si no, l'educació, no, -se sí, 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 uh, segur que és un pilar imprescindible, uh, però segurament també cal anar a moltes altres qüestions, no? a, a com es configura eh, per exemple la masculinitat dels homes, no? què és la masculinitat quin referents hi ha eh, com es construeixen aquestes masculinitats, perquè també un dels problemes no? que, que també expliquen les persones que treballen en aquests camps és que en les persones joves i en els nois joves estan reproduint molt aquestes eh, conductes no? de... de de masclismes, de masclismes quotidians i que llavors això doncs, també va, és el pòsit no?, sobre el qual s'estructuren aquestes violències que poden acabar en, en l'assassinat i això també bueno, és una qüestió que suposo que també en parlarem i saber de de, la de les violències masclistes no?, que realment quan hi ha un assassinat el que som més a dalt de tot de la punta de l'Isaberg no? a sota de, del mar hi ha tota una massa de, de gel, hi ha tota una massa de, de conductes de masclismes quotidians, de llenguatges sexistes, de, de culpabilitzacions, d'humiliacions tot això és el, el pòsit no? aquesta estructura sobre la qual hi eh, germina una violència molt més evident i molt més manifesta i fins i tot doncs, fins a arribar a, a l'extrem salvatge absolut de, de, matar, de matar una persona. No? Per tant, això en l'educació ja entenc un camí molt, molt, molt important per recórrer, però no crec que tot es pugui fiar tampoc a l'educació, perquè és segur que ara s'està educant a les escoles d'una manera diferent a fa unes dècades, no?, des, de, des de que hi ha les, les dades que comentàvem des de l'any 2003 i, en canvi, la xifra d'assassinats no ha canviat tant, no?, de, des de principis de segle. Mm. Per tant, segur que hi ha feina per fer en, en molts altres àmbits i també això, en, un, en uns àmbits on no sé si l'educació hi pot fer tant o hi pot fer tant d'una manera molt, molt ràpida. Una altra qüestió una altra sí, cosa ja també és en, en això de la construcció de les masculinitats i, i, i també de les relacions eh, sexoefectives no? que aquí també crec que hi ha un, un camí molt, molt important per fer en, en com ens eduquem les dones i els homes a l'hora de relacionar-nos eh, això sexoefectivament i, i que aquí també hi intervé molt també eh, pel que expliquen les persones que hi tenen la pornografia i els models eh, en els quals els nois, sobretot, doncs, ens o poden entendre la, la manera de relacionar-se sexualment amb les noies
25: et uh -huh. uh, referia que havias fet un comentari sobre el tema de xifres, que realment no hi havia hagut tanta, tanta diferència eh, he estat buscant l'informe que es fa des, de, des del Ministeri uh, referent a les, a les víctimes mortals des de l'any 2003, que és aquest registre que, que, es, ve, que es ve portant des de que alguns els va despertar i va això hauríem de comptabilitzar i uh, realment Sí que és veritat que el 2021 va haver-hi una, una reducció, podríem dir que és la xifra més baixa des de que va començar aquest registre el 2003, però també hi ha una dada curiosa, que és que durant la pandèmia sí que van reduir les víctimes mortals, no per això el, el que són la, diguéssim, les, les peticions de... De protecció, sí, sí que van haver-hi casos, diguéssim, però, per sort, no amb víctima, amb víctima mortal. Bueno, per sort, amb unes cometes enormes, eh? Però sí que en xifres, el 2021 estàvem amb 44... Però vaja, eh, que el 2016-49, que sempre ballem allò entre els 40-50, hi ha hagut algun any molt, molt extrem, com en l'any 2004, que van ser 72 les víctimes, les víctimes mortals, en aquest cas. I eh, aquí estem parlant d'Espanya, però així si ens anem a xifres, si, si mirem cap enfora, per exemple, a Mèxic, en l'any 2020 l'Observatori de Feminicidis va reportar 700, 724 feminicidis entre gener i setembre de 2020, i tan sols tot l'any. O si sigui, estem parlant d'una xifra que realment és, és espantosa no? i està clar que segurament en termes d'educació estem en amb situacions, situacions diferents, però, però la, la feina a fer està, està aquí, està allà i, i, i està clar que, que s'ha de fer parlaves també de, del tema de, de les, les relacions sexoafectives com es replantegen uh, aquí vull mirar també el tema de l'edat segons aquest informe eh, si ens anem a veure la, les, el, els presumptes agressors l'edat quasi sempre se centra al voltant dels, entre els 41 i 50 anys Uh, i no és una xifra que hagi canviat segons els anys o sigui sembla ser, no, no és ben bé un, un tema de, de dir doncs segons es van fent més grans van, van, han rebut certes coses d'educació amb més matèria d'igualtat i han anat canviant, sinó que sembla que en aquesta franja d'edat pel que sigui, per, potser per la situació personal o per les diferents situacions vivencials, hi ha com una explosió en aquest sentit, no sé què penseu que es deu de veure aquesta, aquest augment en aquesta franja d'edat
17: jo és que crec que sembla que eh, per la part de d'educació sí que s'està fent molta feina, no?, i sí que els nens i nenes pugen amb una educació molt diferent de la, que, de la que teníem nosaltres, segurament, però després hi ha en algun moment que alguna cosa falla a, a, a la nostra societat perquè, o sigui, les dades m ho demostren, no?, i més si són homes entre 40 i 50 anys, és a dir, alguna cosa aquí s'ha trencat i alguna cosa s'ha s'ha d'arreglar. I jo crec que també juguen un paper molt important les, les xarxes socials i la manera que tenim de relacionar-nos i sobretot que tenen de relacionar-se els joves és a través de les xarxes socials i, i el control que permeten aquestes xarxes socials que poden saber pràcticament on ets, amb qui ets si has vist el missatge, si no l'has vist mmm, quanta estona fas que t'has connectat, que no t'has connectat i crec que això també és un punt en contra de, de tot aquest tema
25: Aquí hi ha també una doble, una doble mirada a eh, veure si pot fer la sensació que a vegades doncs, la gent o sigui que les noves generacions poden estar per a educació, etc. Molt, molt més preparades o, o amb una mirada diferent si haurien de parlar de les ulleres liles doncs potser que les tinguessin més treballades però, però d'altra banda entren això com diu la Susana, no? entren en joc les xarxes socials que et permeten un control que potser abans no hi era
17: un control... i després també el que a la Natàlia no? de la, la, la pornografia, totalment accessible a, a tothom d'una manera molt fàcil i mm. que també influeix molt
26: no, deia, un control i també unes ganes d'agradar no? el que afavoreixen xarxes socials potser més com Instagram o no, TikTok no? demostrar-se de d'una manera per agradar sempre a l'altra que aquí també potser hi ha no? un treball a fer de dir he d'agradar als altres o o de ser com ho vulgui, perquè potser aquí també hi ha no, un component de, perquè per poder agradar i poder estar amb l'altre i el que sigui quan hi ha un enamorament o, no, o unes ganes de, de tenir relacions que llavors aquí puguin haver um, accessos no, o, uh, per part de, de qui té la situació més dominada que pugui ser l'home i, i o el noi i no, i no la noia. Mm.
4: I també volia afegir que un dels perills que tenen a eh, les xarxes socials i sobretot amb els joves eh, seria l'anonimat no? I, i el fet de que Uh, des de molt joves uh, fins i tot doncs, menors menor d'edat poden accedir a, a les xarxes socials tots tenen perfils d'Instagram uh, quan en principi no n'haurien no de tenir uh, i, i clar a través d'això també hi ha, hi ha molts perills com el fet de, de contactar amb persones desconegudes uh, que poden arribar a voler un mal per, per aquell jove que s'ha connectat i, i estan molt desprotegits en aquest sentit i això facilita també que pugui haver, jo penso fins i tot agressions en aquest sentit, unes agressions que, que també estan eh, suspesades no, diria des, de, des del patriarcat i des d'homes de, de que se senten doncs, amb el poder o la potestat de fer el que vulguin amb, amb persones això menor de edat, menors d'edat que estan penso desprotegides en aquest sentit
25: Mhm uh -huh. Us porto més dades, també, eh, a partir d'aquest informe que parlàvem eh, des, del, des de sobre la violència de gènere sobre les víctimes mortals. Eh, respecte a aquestes víctimes mortals, eh, si parlem de l'any 2022, amb aquestes 10 que tenim de partida, havien sol·licitat, o sigui, hi havia denúncia prèvia amb sol·licitud de mesures, un 66%. La resta no havien demanat mesures. Fins a quin punt el fet de demanar mesures o no? O sigui, evidentment, sempre hi ha la, 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 la campanya i, i la confiança en, en, en la conscienciació de, ep, denuncia, perquè si no denuncies, evidentment, no es pot fer res. Però fins a quin punt realment les dones després, un cop han denunciat, se senten protegides o al revés, pel fet de denunciar, passen a sentir-se més vulnerables? Ja ens... Toma pregunta. Ja ens... Què penseu? O sigui, penseu que part de la por de fer la denúncia és que l'agresor, la, la situació amb l'agresor encara es poti ser pitjor, perquè hi ha tanta por a denunciar.
4: Sí, sí, jo, jo coincideixo um, que la por no, de, de, de denunciar i el fet de que no es denunciï eh, és per, bueno, per per les eh, conseqüències que la dona, doncs la víctima po, pot pensar que pot tenir amb eh, respecte a doncs la seva parella o la persona que, que l'estigui maltractant també jo crec que fer aquest pas és, és complicat amb, amb gent amb qui no tens proximitat no? A fer una denúncia has de fer una denúncia a la policia, has de denunciar serveis socials, són gent amb qui no tens tu la confiança, com per, potser per explicar certes coses has de tenir, també molt valor per, per poder-ho fer en aquest sentit, hem del cap una iniciativa que ha impulsat recentment l'Ajuntament de Vigues i Ries del FAI, que és eh, posar punts lila als comerços locals, eh, una mica amb aquesta intenció, que les dones o les, les víctimes de violència masclista doncs, po poden, a, poden arribar a tenir més confiança potser amb el propietari del bar o de la carnisseria que cada dia van a, allà a comprar que no pas amb, amb, un, amb un policia llavors eh, sí, jo, jo, jo penso que potser moltes vegades eh, no, no es denuncia per, per aquesta por a represàlies o per aquesta poca confiança amb l'interlocutor a qui li has de fer arribar aquesta denúncia
26: Mhm uh -huh. Sí, que, hi ha, no? el que ara hi ha la qüestió aquesta de la revictimització, no? del fet d'haver d'explicar eh, a una, dues o tres persones eh, en una situació de tràmit i no? algú està allà prenent nota el que sigui eh, una situació de violència, doncs no és fàcil, no? També, clar arribar a fer el pas de denunciar ja, ja és tot un procés, no? També pel, pel que s'explica, vull dir que primer s'ha de poder identificar que, que una un mateixa un mateix és víctima d'una situació de violència que això ja, ja és un procés i llavors fer el pas de, de poder-ho explicar, de poder buscar ajuda clar, aquí hi ha diferents qüestions una és la importància de l'entorn no? de, de que l'entorn si té alguna sospita, algun senyal d'alerta, pugui actuar pugui fer de, no? de, una mica d'estirar de, a la persona, no, no sé si per anar a denunciar o no, però en tot cas per, per poder oferir ajuda d'algun tipus no? Que, que no sigui només la denúncia um, això és una qüestió l'altra qüestió és que moltes vegades aquesta violència es produeix uh, en, en, dins, no? de, en parelles en, o sigui, en famílies que hi pot haver fills llavors aquí també hi ha molts components que poden frenar el fet de fer la denúncia i l'altra és l'efectivitat no, de, de la denúncia és a dir, és evident que el sistema ha de protegir les dones però segurament també ho ha de fer d'una manera millor no? quan realment hi ha la denúncia i hi ha un sistema de protecció activat que aquesta protecció sigui eficient i funcioni Jo crec que has dit una cosa
25: clara que és el, el fet aquest de, de ser conscient que ets mm, víctima perquè, com bé ja deies, no? si estàs en l'entorn de, de, de la teva parella eh, i, i d'alguna manera un entorn que se suposa que és de confiança, arribar a fer aquest, aquest canvi de mirada no? i ser conscient de que estàs sent víctima i, i crec que més enllà, un cop fins i tot sabent-ho, està disposat a tots els canvis que suposaran la teva vida fer aquella denúncia. Suposo que, el, que el, la part difícil deu radicar en, en acceptar que la teva vida ha de canviar perquè t'està passant això i que no hi ha opció de que aquella persona canvi que jo imagino que és el que es deu agafar moltíssimes diguéssim, el, 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 el clau com es diria, el no? que es deuen agafar moltes dones pensar que realment aquella situació canviarà
26: Sí, això, una qüestió hi pot haver aquesta vinculació afectiva, però també potser situacions de dependència econòmica no? que això també poden fer molt difícil un pas d'aquest tipus és dir, no i jo sola me'n podré sortir, tindré les opcions segurament va molt més enllà eh, de tot això, perquè també estem parlant de temes sobre els quals doncs eh, és, és difícil des d'un cert desconeixement però no sé, no una mica el que, que s'explica és això, vull dir, els processos de, de violència comencen amb qüestions molt petites i, i, no? I, i van increixent i ha moltes, ha moltes dependències, no? hi pot haver dependències econòmiques, dependències emocionals, eh, la dificultat de trobar suport per poder sortir d'aquí i és aquí no? on, on el sistema, on la societat ha de poder ajudar de manera clara.
4: Uh -huh. Jo també penso que el sistema i la societat ha de ser capaç d'ajudar en el post. No? Que potser és una cosa que està una mica uh, deixada de, de banda i és no? la recuperació psicològica d'aquestes víctimes. V dir uh -huh. uh, moltes vegades ja estat Síndrome d'est postraumàtic o altres depressions, ansietats eh, que duran potser molts anys o, o tota la vida eh, i s'ha d'incidir aquí, jo crec també. no, no, acaba, no? no acabaria el procés no? amb una denúncia o un, unes mesures cautelars o, un, o no, no acabaria fins fins on arriba a l'àmbit judicial sinó que penso que després hi ja, ja hauria d'haver eh, desconexxi i és jo suposo que no, un, un seguiment eh, psicològic, superpsicològic a les conseqüències d'aquella situació
25: jo m'imagino que, que d'alguna manera sí, que el, el, en el moment en què entra en un procés judicial en aquest cas la, la persona acusada que és on, on ha d'erradicar o sigui, que hi ha dos vies eh? una la persona que has de... de reforçar per, per sortir d'una situació de víctima de violència de gènere i després la reeducació o, i reinserció d'una persona que ha sigut agressora, perquè no serveix de res i d'alguna manera hi ha càstig però no hi ha, no hi ha reeducació eh, i aquí és on jo no tinc del tot clar fins a quin punt la, el, el post que es fa amb els agressors inclou la reeducació d'aquests agressors
4: jo no, tampoc t'ho sabria dir, però sí, sí que penso que, que és interessant o important eh, incidir en això, eh, tot i que també eh, dubto fins a quin punt eh, un agressor, una persona, un home que hagi fet eh, certes coses, eh, es podria arribar a... a bé, no sé com dir-ho a, a, a fer una teràpia a reducar, que... eh? sí, a reducar exacte, exacte no sé fins a quin punt eh, depèn eh, de, de, de la situació que s'hagi viscut però jo, jo dubto que en certs casos pugui haver-hi potser una reeducació. Mm -hmm. en tot cas no això
17: segur que una, una reducació I, i crec que també és important fer una reducació de les víctimes perquè al final tu has estat molt de temps vivint com a víctima i si sí que necessites sota aquest acompanyament emocional i psicològic un cop no, passes per aquest procés i, i acabes i, i necessites tancar-lo, però també necessites saber com actuar a partir d'ara, perquè fins ara has actuat d'una manera has cregut que havies d'actuar d'unes maneres no? que, que, que tampoc um, eren les, les correctes o sigui, segurament callem molt més del que hauríem de callar i, i i no diem les coses o no les expliquem no les compartim amb, amb la
26: gent propera que també és, és important En aquest sentit també és, crec que és important no, que hi hagi dones que han passat per aquesta situació supervivents no, que, que, que puguin explicar-ho i, i pugui haver referents no, que, o, o, això, o, o històries que, que, siguin, que siguin públiques i, i que es vegi no, que es pot que es pot tirar endavant un cop eh, s'ha patit una situació d'aquest tipus en tot cas això pel que comentàveu de, del que cal fer després eh, diguem a nivell, a nivell legal segur que, que es poden eh, fer moltíssimes coses no? es, pot, es poden crear programes es poden fins i tot potser endurir eh, el, els delictes per als agressors però no sé si això pot solucionar bueno, no, o sigui, el, el problema d'Arral no el soluciona no? el problema d'Arral és en un altre lloc i, i és aquí on, on caldria incidir hi ha ja d'una manera um, urgentíssima per començar a revertir aquesta situació no? i també penso a vegades això parlant dels mesmes quotidians d'aquestes qüestions que queden més a, a sota de l'iceberg no? de, del que costa moltes vegades a, a, a tots ens costa a no? totes les persones um, fer una mica de revisió no? interna i, i situar-te en una tessitura d'autoanalitzar-te i de veure què pots haver fet bé i què no i jo crec que en general, això ens costa molt a, a tothom, però en els homes eh, els hi costa molt fer aquest exercici de, de pensar realment no? de, de construir-se una mica, de veure què hi ha deòsit de, de la societat patriarcal en, tot, en tots i totes nosaltres i de fer l'exercici, de, de, de començar a anar enrere per llavors tornar a anar endavant d'una altra manera. No uh -huh. Noies, ens arriba aquesta música en que ens
25: ha que arribem al final de la tertúlia Avui, aquesta situació aquesta nova víctima d'aquests fa quatre dies eh, d'alguna manera ha marcat aquest punt de, de sortida però un dels objectius d'aquest territori dona serà precisament analitzar aquests micromascrismes, aquestes situacions diàries, com estan les coses als altres països, amb què vivim cada dia i realment iniciatives que valguin la pena en tot aquest procés i en tot aquest estudi. Uh, ens veurem dimarts vinent amb un nou territori dona, i per debatre i estudiar què podem fer, tota la vessant feminista.
0: Adeu i acabem el territori 17. Fins demà!